0: Välkommen till Västernpodden. Du lyssnar på mig Erika och mig Lina. Med våran tur tar över podden Idag är det lite. vi
1: som har tagit över mickarna. Bödna Karlsson ligger där och gråter i ett hörn.
0: <laughs> ja. Och dagen till ära så fick vi faktiskt tvåårsjubileumsavsnittet. Oj, är det så till och med? Vilken ära. Mm. Ja, eller hur? Ja.
1: Det får vi förvalta. Två ladies, tvåårsjubileum. Ja, precis.
0: Vi är ju fler fruar naturligtvis i podden. Men, eller till podden, herrarna, men... Mm. Vi kör vi två idag. ja. Hur är läget? Jo tack, det är härligt. Uh -huh. Det är ju
1: Västernpåd på gång. Ja. Har du gjort något uh, västligt på sistone?
0: Eh, jo men det har jag. Lite salonsbygge utomhus. Ja
1: alltså det är så imponerande erat, hela ert byggprojekt.
0: Ja. Det blir så himla snyggt. Det blev riktigt bra och lite hjälp av min fader med som har virke och kunskap och så, så ja. Ja, inredningen har vi byggt själva och sådär så, där, så att nu kan vi sitta och hänga både ute och inne hemma i hemmet ja,
1: nej, men det blir jättesnyggt det kommer bli världens äh, mötesplats för hela klanen Carson framöver
0: eller hur ja. äh, har du gjort något äh, väst, västernlikt? Äh, ja senaste? det har
1: blivit lite film i helgen äh, bland annat The Shootists, en av äh, John Waynes sista filmer som faktiskt var riktigt sevärd den svenska titeln okay. lyder Den sista Gunfightern. Så att det hånskrattar ja. jag lite åt för att det låter ju så himla lökigt. Ja. Men, eh, och så har jag ingen aning om vad den handlar om när Simon langar fram den ur DVD-hyllan. Jag bara, jag bara sa åt honom att välja någonting som är bra. Ja. Eh, den var jätteintressant. Den eh, utspelade sig efter västerneran och bland annat så han läste någon tidning för det här ska vara 1901 då. Han läste någon ja. tidning där det precis står att drottning Victoria är död i England. Och det här satt vi och tittade på den filmen bara någon dag efter att den nuvarande engelska drottningen hade gått bort. Det tyckte vi var lite lustigt.
0: Ja, jo, precis. Sammanträffande. Ja, det var lite
1: lustigt faktiskt. Men den handlar om mm. åldrande och västernepokens slut. John Wayne själv som är världens västernlegend börjar bli lite gammal och... Han uh, hanterar sin egen dödlighet. Ah, nej men det, den var bra. Den var sevärd. Mm. Uh, så Kul. Det, det har jag gjort. Um, mm. Försök sitta och titta lite på i alla fall första det allra första pilotavsnittet av uh, det ljuset på prärien som ligger på via play. Sen har jag inte hunnit. Mm. Ja, jag jag se såg om det, mer om det i somras. Ja. Uh. Uh, mer om det senare. Men uh, ja, mm. den lilla, lilla, lilla fritid man nu har i den här vardagen Precis. får man uh, försöka få in lite vilda västen detta då och då. Men, uh, men du, uh, nu, du, ni har ju världens hjälp av uh, din pappa med att bygga. Alltså, vad tycker han om det här intresset? För att, uh, att han kan bygga och att han hjälper till och han har sin fina gamla... Uh, såg sitt sågverk och sådär det, det vet vi ju, men att ni väljer att bygga just eh, en salon och en egen liten västernstad. Tycker han att ni är helt tokiga
0: eller? Eh, alltså jag tror inte det. Jag får känslan av att han tycker att det är riktigt kul och han, alltså, han eh, pratar om att han skryter på på jobbet liksom om att äh, ja men kolla, nu har jag byggt det trodde jag aldrig jag skulle ja. säga men nu har jag byggt en front i Västerns salon <laughs> och så vidare. Så ja. att äh, ja var dag lär man sig något nytt. Ja. Så han är snart uppåt 70 år så att, mena, han äh, har ju byggt mycket i sina dagar. Han ja. är, jobbar ju inte så snickare, kan ju tillägga men äh, hobby hemma snickeri Men ja. äh, gör han ju. Men äh, ja en salon han inte byggt så det tycker jag var väldigt roligt och han har massa idéer på hur man kan utveckla och göra och, oh, så Vi säger att vi skulle vilja ha det här och han bara ja, men då kan man göra så här och Så För jag tänker det står syns
1: ganska bra från vägen erat hus ligger precis vid en väg och förbipasserande mm -hmm. måste ju se att oj här växer det fram någonting som inte brukar synas i de småländska skogarna. <laughs> så så här, <laughs> har ni stugen. fått några ingen röd stuga med vita. Nej, precis. Har ni fått några särskilda reaktioner alltså från ja Förutom folk ni känner, Nej, alltså, men folk som bor i
0: bygden. Folk som bor i bygden och folk vi känner vet ju om i och med att vi ofta är, när vi är ute och arbetar i trädgården har vi ju våra hattar och våra pommelslickor. Och, ja. Det är ju väldigt mycket cowboy- um, så, och innan så hade jag ju gjort en liten med för barnen. Och ja, en den var ju jättefin också. Minibar och soffa, så att den har ju varit där ett par år. Ja. Um, har den ju varit så att det är ju bara att det har blivit en front och en ny inredning. Så att ja. För folk i bygden tror jag inte det är supernytt. Um, men däremot så, ja, det, jag vet inte hur det är för folk som kör förbi. Ja. Om de stannar till eller så, det har, det har jag inte märkt. Så det kanske kommer när vi har en fler byggnader. på. Ja, på folk tomten. pratar redan om de här ah, de där tokiga
1: cowboy-människorna i bergen. Ja. <laughs> Nej, men det kommer bli ja. jättefint. Det kan ju växa fram världens stilla västernstad där, tänker jag.
0: Ja, vi har redan två byggnader till. Vi kan göra om. Ja. Ehm, och, eller ja, tre byggnader har vi. Det låter som att vi har hur mycket hus som helst. Världens bor, utan Det är att vi har fråd, alltså när farfar, det, vi bor ju i min farmor farfars hus, han hade ju vedskjul på sidan om garaget och då var det ju tak och väggar och vi har ju helt enkelt vi äldre ju inte med ved nu. Det får vi väl börja göra nu. Nej. Det får man väl men, börja äh, bara det som finns kvar. Liksom. Men i alla fall då har de här skjulen kunnat, då har vi haft väggar och tak klart så att det är ju bara att bygga front och sen mm. vad man ska inreda till. Så att så sätt så har vi ju lite olika byggnader man kan tänkas göra om som vi, vi använder dem visserligen till garage men det går att om ja. du köper sådana här tältgarage så får det garaget gå till Salon istället. Nej, <laughs> det får det gå för. Lite. Ja Man får skrapa ja. rutan och så har man en Västernstad. Ja, precis. Det, det går lätt för. Jag får prioritera helt enkelt. Ja, ja. Så att det blir
1: Salon och det blir äh, en liten.
0: Äh, General Store funderar vi på. Ja, ett par sängar man kan sova. Det blir, får ju bli kallt och veduppvällning ja. naturligtvis såhär, kamin kaminen. Det blir inte isolerat hus, men det var det ju inte så mycket heller nej. då. Jag får lite. Så det ska ju vara lite korrekt. Ja. Men det jag tänkte på var alltså för alltså, 2016 ungefär när vi började på High Chaparral, då, då fanns ju inte det här lite på kartan för min del. nej jag, tyck, alltså, jag har ju alltid varit fascinerad över det gamla. Jag tänker lite så här på min min väg in till alltihopa till att hamna ja. på och ha massa salons och estenbyggnader på tomten till och från noll. Mm. <laughs> eh, nej men Jag har alltid varit fascinerad av det gamla sättet att leva och jag vet jag ja. har riktigt tänkt på det mer i, i vuxen ålder och när jag fick vara gravid med mitt första barn och hon började, kollade på Emil Lönneberga och jag, alltså visst, det, <laughs> det hände ju mycket kring pojken men just själva det runt omkring det här med Alltså maten de äter, alltså riktigt särskilt, mm. man, man lagar det hemma från grunden, man odlar sin mat, man tar hand om djur och skötsel och man, ja, men man arbetar hemma på gården. Det, det, det känns som en väldigt, jag vet att det var tufft liv men det, ändå, det känns ändå mysigt man, och man kan ju göra den mysiga delen av det hela. Eh, så det har alltid lockat mig och det här enkla och jag vet när man har varit på hembygdsgårdar och sånt där, det, då går jag gärna in och jag känner att oh, jag vill leva in i det här lite som lajva ja. och det har ju verkligen västern fått till att göra så vi var ju på chaparral och då hade de ju på sådana här klassiska rutiskjorta jeans Ja, det var så vi
1: började jag tittade på bilder för när vi var där för några par år sedan och ja. det ser
0: ut som amatörer <laughs> Nej, men ja. ja, men turister helt enkelt särliga Gud, vi har liksom bara plockat fram det vi hade i garderoben Ja Nej, ja. men och sen nu så är det ju liksom all in och det är, vi är ju på lite överallt. Vi är ju Riverdale och vi, är ju, vi har ju åkt förbi och hälsat på och kollat in eh, Jose City. Vi har varit uppe i Fort ja. Och det finns ju så många fler ställen som eh, finns inom västen så jag menar, det är ju kul som helst att åka dit och man blir ju bara så här, wow var man än kommer. Jag vill ja. också ha så, jag vill också ha så. Ja. <laughs> um, så att, uh, ja, nej, det har riktigt, riktigt fastnat. Och, nej, men det är så lugnt och härligt och det är enkelt och det, det behövs inte så mycket. Det, folk brukar prata om egen tid. Jag, mm. jag, jag kallar det för västentid. Ja. Det är min egen tid.
1: Helt rätt, egen tid är västentid. Och det, är ju, det blir ju så när man träder in i en historisk miljö att man automatiskt upplever tid annorlunda. Mm. Det... Hur känner du
0: det? Hur, var, hur kom du in i...
1: Ja, alltså Både jag och Simon jobbar ju som arkeologer, vilket gör att det är klart att vi är historieintresserade. Det, det kommer jag av sig självt. Eh, mm. Sen hade jag nog aldrig kommit på idén att hålla på med just uh, västen. Eller huvud amerikansk historia är, liksom, har aldrig varit något specialintresse, men eh, det är klart att det är intressant. Alla historiska epoker är ju intressanta när man väl börjar titta närmare på dem. Mm. Eh, men Villa Westen, det är ganska skilt från allt annat jag har gjort i livet vilket gör att det är lite extra kravlöst. Jag är liksom inga, ingenting att bevisa. Det är bara Nej. lustfyllt. Eh, och jag har ju hållit på med Reenactment innan jag eh, höll på med vikingatid för ett par år sedan och var med i ett gäng som och det då på vikingamarknader och kanske lite medeltidsmarknader och uh, höll på med historiskt mm, cool. återskapande det är jätteroligt. Det är sjukt kul. Um, uh. Men det som gör att det vilda västern eller liksom att reenacta 1800-tal nästan är lite mer lustfyllt är att man har ju ett helt annat källläge. Uh, när, ja och när uh, i vikingatid så har man alla har uh, några få Gravar från Birka med några få textilfragment och några få få bildkällor. Kanske. Det är det man har att bygga på när man ska återskapa hur kläder såg ut på vikingatiden. Ja, precis. Eh, så att alla ser ganska så likadana ut, det blir mycket elitism och chaffs att jag är bättre och jag kan det här med er. Och, Nej Men du har gjort det där fel. Har du skivsligt, dina kläder och herregud. Eh, ah, så okay, där ja, kanske det är... alltid brukar låta bland renaktare och live men
0: alla ska vara lite ah, bättre. Ja, jo, man ger varandra tips och. Ja, man ger varandra tips. Man är själv
1: Ja, precis. På eh, olika
0: sätt kan man ge varandra eh, tips. Ja,
1: Gud, ja. Eh, men att då välja andra halvan av 1800-talet gör att man har så mycket mer att bygga på, så mycket mer information och hämta. Det finns ju för det första, finns det massor som bevarade kläder. Det finns bilder, mm. det finns eh, en guldkälla i verkligen de här tidiga postorderkatalogerna som eh, folk använde. Och, som det var ju en källa till nya varor när människor flyttade över. Ja,
0: och vad var det? Jag läste det precis när jag höll på att kolla fakta nu inför idag. så eh, Postorderkatalogen hette Önskeboken mm. tidigare.
1: Precis, det är den, och Det fanns såklart eh, modemagasin och kläd, alltså, syrmönster redan på den tiden. Det finns fotografier, det finns eh, några av de allra första, första rörliga bilderna. En av de mm. första filmsnuttarna i historien tror jag faktiskt är just när Annie Oakley, en liten filmsnutt, när hon skjuter. En av de ja, precis. Första jag har sett det några bilderna. gånger. Det ja, var mm. Så att, eh, ja. När man renaktar. Eh, en lite nyare historisk epok så blir det mer lustfyllt eftersom man är lite friare och skapa. Man behöver inte gissa så mycket. Man vet ganska Nej. väl hur saker och ting såg ut och man kan ta ut svängarna lite och bygga precis. en egen mm. personlighet en egen stil för att man vet att okej okay, det, här, det finns en bredd av grejer som jag kan plocka från. Mm.
0: Jo men det är så även om det, det finns ju några få butiker i, eller få finns ju ändå en hel del eh, inom i Sverige men även utomlands men ändå så lyckas det är väldigt sällan man ser någon eh, ha samma, exakt samma.
1: Ja, nej eh, precis.
0: I ihop, av kläder, eh, mönster, Mm. Eh, kanske, alltså liknande men ändå sin egen variant så att ja. det är jag vet Frontier Classic har ju väldigt mycket men det är ju, alla har ju olika skjortor liksom, eller blusar om man är ja. vilket man nu har eh, så att det är också väldigt roligt att ja. eh, då, då säga ja, men man har du köpt den och har köpt den mm. så att det blir ju verkligen och det är ju, om man så alltså, var är de de har väl varit runt 2000 medborgare på här tror jag och sånt där och menar då Mm. Bara där. Olika och man är flera gånger per år. Och kanske inte alltid har samma kläder. Så det säger ju en hel del om utvalet.
1: Ja, precis. Och det är väldigt imponerande när man ser någon som eh, har hållit på ett tag och reenaktat och kanske har skapat lite kläder själv. Där någon går ja. ut i kläder som ser lite ingårda ut. Man brukar ju inte kunna se på en person ifall kläderna är helt nya och strukna och man har precis dratt på sig ett plagg man har köpt eller om man har gått mm. i det ett tag. Och när det syns att det är någon som har en ganska väletablerad outfit, om man verkligen hunnit skaffa allting gått in det så att det ser ut som ja, det ser väldigt trovärdigt ut det ser ut som en person som ja. verkligen lever i plaggen och det ser man ju bland de som har hållit på länge med reenactment och det blir ju otroligt snyggt, det blir ett väldigt, ett väldigt verklig helhetsbild.
0: Jo, men det blir ju det. Och det så tänker jag också när, jag, när vi har skaffat kläder och där, Att man inte bara när man reenaktar eller är på event, utan att man. Ja, men som när vi är ute och jobbar i eller ja. alla, så Då kanske man slänger på sig sina boots ibland bara för att de ska bli. Alltså på riktigt använda, inte så här. Och nu ska jag få dem att se skitiga ut. Utan ja, ja de används och de blir naturligt skitiga. Ja. För det var ju. Ja, visst. Det var ju inte så rent alltid. Nej, gud, nej Allt, och damm. Även,
1: och den nedre follen på ens kjol blir ju helt lerig och geggig för att ta en hel lång kjol och går längs en lerig bygata. Den är inte ren. Och det var den inte heller. Nej,
0: Nej. den så var så ren som det gick och få ja. blir helt enkelt.
1: En av de bästa grejerna med Western Reenactment för mig också är att vi gör det tillsammans som en familj. Det kanske inte heller Eller någonting hur? man skulle hålla på med själv, eller i alla fall inte upprätthålla så länge, men det har ju blivit ett sätt för oss att mötas. Hela familjen, alla bröderna Karlsson och alla fruar och barn och allting, och alla som vill vara med. Vänner. Precis. Eh, och det är någonting vi kan göra tillsammans med våra barn, annars hade det inte funkat.
0: Nej, precis, det underlättar ju väldigt, för eh, vi har ju sådär alltså, att man åker ju oftast med barnen och man åker ju för allas skull det är inte för ja. nu ska vi åka dit barnen tycker det är kul. Utan nu åker vi hit tillsammans. Vi tycker det är kul. Och vi åker med vänner och familj som också tycker det. Alltså det här gemensamma ja. intresset. Det är. Ja. Nu är jag också musiker. Och då är man ju van vid att alltid umgås med folk med samma intresse. och ja. har liksom samma Men det, det gör så himla självklart umgås man ju alltid med folk som ja, har samma precis. intresse men, men just det här med att man har hela familjer med att ja. inte bara eller som jag och Emil då jag är ju fru till Emil eh, han ja jag tror jag det inte tror har det var man tror jag. Ja, det. <laughs> Men eh, nej men och vi har ju alltid folk som känner oss väldigt väl vet att bjuder man en så bjuder man båda eller oftast eller rättare sagt man bjuder hela familjen barn som vuxen. Ja. Vi hänger ju alltid ihop och så det är ju en otrolig fördel då också att vi har samma intressen. Sen har vi ju som sagt olika inputs. Jag är ju inte det här med Western och Old Style och Reenactment, det har vi ju gemensamt men han är ju mycket mer än vad jag är. Det här med vapnen, revolvrar helt enkelt den delen och om ja, men klär, lite på ett annat sätt ja. är ju han mer intresserad av, och jag är mer intresserad av det här. Alltså, <gör> hushåll, eh, farmerlivet. Ja, ha en precis. stuga ute på gården och eh, odling och sånt där. Eh, det är ju brinni sen har vi ju intressen av alla delar, men han brinner ju mer för något annat och jag för det här. Mm. Eh, så att det blir ju ändå en egen en egen del i det hela och som du säger då i den västern så finns det så mycket så gör att man blir egen det blir inte alla har alla ska Nej. spela Annie Oakley. Precis. om man är tjej alla ska spela ja Ja kanske ska ta en det tar vi ja. <laughs> <laughs> ja Och just det där med med jag tänkte på det när du sa cowboy bara en grej eh, cowgirl jag kommer nämna lite av det längre fram men just Ordet eller namnet Cowgirl, det, bara det kräver ju ett avsnitt av sig självt. Oh, ja. ehm, för att det har så otroligt många betydelser. Så jag, jag brukar säga alltså, så kort och gott om ordet CowGirl. Det är att, eh, man brukar säga att kärt barn har många namn. Och i det här fallet kärt namn har många betydelser. Så att eh, ja.
1: Aha, intressant.
0: Jag kommer att fokusera på en del av CowGirls betydelse längre fram. då. Ja, jag tänker alltså, kläder är också ett, alltså som sagt, lika många avsnitt som eh, de har gjort. För de nämner ju kvinnor också naturligtvis, men lika många avsnitt kan vi ju lätt göra fokus på vad hade kvinnor för vapen, alltså vad hade du i värld. Vad hade kvinnor, hade kvinnor det? Ja. Men eh, ja. det finns ju så fruktansvärt
1: mycket att eh, gå in på i detalj.
0: Otroligt så att just kläder och sånt där känner jag också ett för sig. Men eh, ja. vad skulle du, om vi bara tar lite typ. Kort och gott. Vad ja, du. har du helst på dig för kläder när du alltså
1: det, det här Apropå det här med att var och en har olika ingångar i sin renektment beror på vem man är och vad man gillar att göra så har ju det här med att sy blivit ganska betydelsefullt för mig. Jag gick en textilutbildning för 110 år sedan och syr gärna. Mm. som du är så hobby. gammal. Jaha. Mm. Okay. <laughs> <laughs> det här, jag är jävligt fräsch. är jävligt för min ålder. Så Iman gillar äldre kvinnor. Oh. Han fick en rejält äldre kvinna. Så härligt. Ja. Nej men. Så att jag har haft ju lite ambition. Att skapa en del av mina outfit själv. Och tycker att det är otroligt roligt. Jag tror. Alla vi i familjen. Har ju nog den här det här draget. Att man. Nördar ner sig otroligt mycket. I perioder. Och blir söker kunskap väldigt intensivt jag vet att Bradna Karlsson är definitivt sådana du och jag har ju också det i olika oh ja. faser för att det är så troligt roligt och för att ju mer man tar reda på om någonting desto mer vill man veta så att ja, jag faktiskt. har haft, och även när det praktiskt skapande jag har haft perioder där jag hoppar upp tidigt på morgonen och sprungit ner till mitt syrum och passat på och sy lite kläder innan eh, hela familjen vaknar. Mm. Eh, det är så en del av min Western Outfit kom till. Sen finns det som du säger, eh, en hel del eller en del i alla fall riktigt fina butiker här och var i Sverige där man kan köpa lite old style kläder Och jag tänker mig äh, men man får ju ta reda lite på vilken sorts kvinna man vill vara. Vilka identiteter fanns det? Eh, jag mm -hmm. försöker renodla tre olika som man kan liksom välja mellan. Dels den här mm. lantliga eh, farmermamman, mm. eh, ganska enkla rustika kläder och ganska feminint med blus, kjol, när präriemamman som eh, arbetar hårt och mm. lagar mat från eh, prärievagnen. En bar hytt på huvud i de allra flesta historiska perioder så har kvinnor... alltså En huvudbonad har ju ingått i kvinnodräkten i de allra flesta ja. tider, i de allra flesta kulturer. Men det här med att täcka håret är ju ganska utbrett. Så att någon form av huvudbonad får man nästan tänka med. Det har varit ganska betydelsefullt. Men mm. antingen den här farmarkvinnan eller den lite finare stadsdamen som har någon fin klänning på sig där materialet är lite mer exklusivt, lite mer detaljer i dräkten. Man har kanske någon fin hatt, man kanske inte är klädd för att arbeta riktigt så mycket. Eller den här lite tuffare Nej, cowgirlen med byxskjol eller byxor. cowboyhatt istället för damhatt. Det beror ju lite på vad det är man ska göra, vilken sorts renaktement-helg re eller vad man är någonstans. Vilken västernstad ska man åka till? Vad ska man göra? Ska man bara ha en aktiv semester med barnen? Eller har man lyckats bli barnfri och ska vara på en lite mer vuxen tillställning? Så att med tiden, man blir ju aldrig färdig som renaktare. Man, man ska ju ja, oh, alltid skaffa fler grejer. Det är Resvisteror. Är eller hur? Men man, målet är väl att ha ett par olika outfits som är någorlunda kompletta så man kan dels växla mellan olika plagg och dels. Växla mellan okej, okay, lite mer. Vem vill jag vara just den här gången? Vad vill jag ha för mm. stil idag? Kanske matcha sin man om man känner för det att man bestämmer sig för hur kläver jag oss den här gången?
0: Ja, precis. Om man är statsfolk eller formerfolk. eller Ja. ja. Äh, och, och Bröderna Karlsson
1: har ju gått lite mer. De har ju inte riktigt valt eh, cowboystuket som många andra renaktare har valt utan de har ju gått mer och mer åt ganska så välklädda stadsbor. Liksom. Ja. Periffen, en snygg mm. rock och väst. Och, då ser ju ganska tjusiga ut.
0: Mycket stiliga karar.
1: Ja, eh, har du. Vi har gjort bra kap. Ja, har du. Mitt snabbtips som man gillar att sy. Nu finns det ju mm. historiska mönster som man kan eh, köpa på nätet. Eh, ja. Som är lite mer av en utmaning eftersom... Man dels behöver kunna mäta lite och dels är de uppbyggda lite annorlunda än moderna syrmönster. Men man kommer ganska långt om man rotar i, jag vet inte, gå till en loppis eller någonting och rotar i gamla syrmönster. För under 60-70-80-talet så var det ju ganska som mode med det här. Eh, lite folklig retrostil, blusar, långskjolar, mm. eller nu tänker jag damkläder. Och det är ganska så klassiska mönster. Det är liksom folkliga grundplagg. Så man hittar något fint bomullstyg med ett småblommigt mönster. Man kan googla olika 1800-tals bomullstryck. Det fanns en ganska, ganska, ganska brett utbud av tryckta mönster på, på, på tyg. Det fanns, fanns mer än vad man kan tro. Mm. på den tiden så att och sy en enkel blus helt enkelt eller en enkel långkjol då, då kanske man inte, det är inte perfekt men man smälter in ganska bra i 80 talets liksom, ja, men, grundplagg precis. för kvinnor.
0: Ja precis och det är på tal om det att det inte, inte ska vara perfekt för jag läste också på det eh, en del av Hemmafrujobbet, nej men det var just när de, om de var på resande fot till exempel Oregon Trail, då. Ja. Delen, då kanske de hade en stoppnål och de fick dela på den och det kanske ett halvår, alla kvinnor. Och det var ju många som färdades. Och eh, de kanske inte hade knappnålar så det räckte. Då fick de gå och ta bark, alltså, plocka sticker från bark och Aha. använda det som nålar. Ja. Det, det ja. säger ju sig självt ja. att det gick ju inte att sy perfekt. Och det var tuffa förhållanden så att... Du ska inte som du alltså, ta och sy någonting, och det blir faktiskt eh, skitbra, jättepassande och det behöver ju inte vara perfekt. Och det är det som också Nej. gör lite lätt när vi bygger hemma. Det behöver ju inte vara spikrakt för menar. Du hade inte. Nej, det är laser. väldigt sant. Det räksare är, det är, är <laughs> och av
1: det här med att allting är industriskapat och har en enorm. Ja.
0: Nej men det är det, det som är så härligt att du får ju så fina grejer och verklighetsstrogna grejer av att göra utifrån din egen förmåga. Mm. Du behöver inte vara expert på någonting och du får ändå fram fina kläder, fina och jag, jag är ju inte så intresserad av att sy, men jag skulle ju jag känner ändå att jag skulle ju kunna göra det. Jag skulle ju kunna klara av det i och med att det inte behöver vara på prick, alltså visst naturligtvis lite sådär, men Ändå brukligt, och det är ju det man använder ju. kläderna. var ju till för bruk. Det var ju inte till för. Ja, nej men verkligen. inlägg och, Precis och,
1: som Grabbarna sa i ett tidigare avsnitt eh, om hur det var att arbeta som cowboy och driva boskap längs ett långt trail där eh, kocken i, vad kallades det, cookie i The Chuck Wagon ah. ofta fick rollen som en alltid allo, nästan lite husmors-roll. Ah. Och det är ju samma sak som eh, män som arbetat i sjöss eller soldater, vad som helst. Det är en miljö där många män lever tillsammans men man har inte tillgång till några kvinnor som man kan dumpa över diverse sysslor på. Man var ju tvungen Precis. att kunna sy och laga grejer
0: ganska mycket själva. Ja, och menar så var det ju. Så var, det var ju mycket sjukdomar och sånt där. Och var, man, var kvinnan sjuk, ja då fick ju mannen köra. Så att mena, det handlar ju inte om att men inte kunde, kvinnor kan bara det här eller tvärtom, kvinnor kan inte Nej, det här. Nej, jag men tror inte det var kan. så riktigt här Utan det var ju snarare, hur det ser det ut hemma? Ja. Och sen naturligtvis så hade ju kvinnorna lite tuffare här med rättigheter, naturligtvis. Men det är ändå, kunskapen fanns ju, det var ju bara liksom att så här hade alltid varit. Eh, lite den eh, aspekten. Men som sagt, det var ju bara för att de majoriteten av kvinnorna sydde så var det inte så att och inga män sydde.
1: Nej, men bara tänka mig på hur, hur ofta man låg och födde barn. Det var ju många kvinnor
0: upptagna med det. <laughs> ja, man hade tid. Oja, oh men det var ju en del hade ju det. En del hade ju det jobbet. Ja. Föda barn och ta hand om mannen. Och föda barn kom ju oftast barnet kom ju oftast före doktorn kom. Och doktorn ja. var ju en man. Ja, precis. Jag försökte kolla om jag hittar men det... Det var efter 1900-talet. Det är då det börjar stå om, mer om kvinnliga doktorer och sådär. Så, där. så att det var ju mer hemma, alltså sjuk, sjuksköterska. Ja. Eh, hemma. Men eh, nu börjar jag komma in lite på yrken här. Så ja, att vi, precis. det går väl hända Vi kan förräk. lämna det lite. ja Det blir en cliffhanger. <laughs> kan, det kommer dit. Ja. ja, precis. Det blir en cliffhanger. Eh, men jag tänkte bara ta lite hur jag tänker om kläder, och sen kanske ja. vi kan eh, snacka lite om. Prärien. Det gör du på vi. Vi delen. Ja. Så vet ni vad som kommer skall. Beer suit you?
2: You read my mind. Mm -hmm.
0: With most men.
1: That's not too difficult. And not
2: too interesting either. I can tell when
0: a man walks through that door. Whether he prefers blondes or brunettes. Drinks whiskey or beer. Plays blackjack or poker. Is a cheapskate. Or a high roller. Ja, men det jag tänker Folk som känner mig vet att det är, som pappa sa kommer du ha klänning på ditt bröllop? Eh, han trodde jag skulle ha kostym för jag har inte ofta klänning och kjol. Jag har det, men det är inte ofta. Eh, och därav så blir ju min reenactment lite åt det hållet med. Eh, gärna byxskjol, och eh, Helst byxor. Men faktiskt så har jag börjat vända lite där. Det är faktiskt väldigt härligt att gå i kjol och särskilt de här långa, platta kjolarna. Då. Jag har ingen sån här utstickande kjol. Det hade man ju lite i början på... Eller början, men mitten på, eh, på 1800-talet. Då var det ju med underkjol så att det liksom... var en stor kjol, ivig kjol. Eh, ja, det är något skifte i mode där. Ja, ja, och sen så... Så jag har ju de här platta kjolen och... Så jag har ju en... Jag, som sagt, älskar ju det här farmerlivet. Både hemma... Privat och i västern så att där så håller jag mig till en farmer cowgirl. Alltså en boskapsarbetande. Så då har jag byxor, skjorta, hängslen och hatt har jag alltid. Eh, inte bara hytt än. Vi får se om jag tar på mig det någon gång. Jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Men vi ja, så, så sån är jag. Eh, men sen så har jag då också... Jag är ju lärare privat men det är också lite en liten intressant del alltså jag älskar ju att lära ut och få sprida kunskap och alltså hitta på jag, saker som sagt jag gör ju gärna saker i familj och så där blandar alltså umgås med barnen och sånt där också så att då lärare hade ju oftast kjol och då blir det ju naturligt att jag har det. Så jag har ju också det kjol och blus och det har jag också när jag har byxor då har ju blus liksom. Nej men så att jag har ju egentligen de där jag hade tre. Då hade jag lite mer byktion. Lite mer inte bandit girl. Men är som liksom lite, lite åt det hållet. Men jag kände nej. Det var inte så. Det var roligare att vara antingen lärarinna klädd, alltså inte stadsfin. Men heller lite, lite mer uppklädd än farmer. också en farmer jobb, då. Mm. Um, så kör jag. Det är intressant hur folk väljer
1: en stil nästan instinktivt som passar dem väldigt bra. Folk väljer automatiskt kläder när de renaktar, och när de får möjlighet att välja kläder ur en helt annan tidsepok som speglar ens personlighet ganska mycket så att alla ser väldigt bra ut. Alltså man mm. förstår, jag förstår varför du valde det där. Det, det kläder dig, det passar dig som personlighet. Det är det ganska kul. Vill. Och så påverkar ju kläderna ja, och ganska mycket hur tillbaka, man känner sig. det sig. tackar. tackar. Uh, nej men alltså det är hur man känner sig i en cowboyhatt kontra i en barhytt eller damhatt. Man nästan mm. man rör sig lite olika eller man för sig på ett annat sätt. Okej, nu har jag klätt upp mig till mm. en fin dam. Nu får jag liksom nu påverkas mitt kroppsspråk av det och hur nästan hur man beter sig. Så att mm. det,
0: man blir lite den personen man har klätt sig som. Precis ja det är härligt att det finns så mycket alternativ och sen just det här med att det var ju just där med kläder och kvinnor i, kvinnor i byxor om du var cowgirl, alltså du tog hand om boskap, alltså tänkte du ta hand om 65 000 tunnland till exempel en stor an eh, och eh, som cowgirl då var du då hade det ju eh, gjort eh, skinsbyxor till exempel eller ja, eventuellt byxjul men det var ju för att arbetet krävde det. Ja. Och då var det i städer och man tänker, där kanske det var så här du ska liksom, som kvinna ska du ha kjol, bla bla bla. Eh, men i, ute på rancher och sånt så var ju liksom ranchägans fru och dotter de, de bråkade inte med, de, de, de är som de är. Ja. Och det respekterar du som cowboy eller cowgirl. Och var de då, oftast så var ju cowgirlen Ute och red med cowboys och tog hand om boskapen åt sin familj och ja, de var ju, klädde sig ju likadant. Just, alltså man klädde sig efter vad man arbetade med helt enkelt. Ja, och då var det ingenting, då var det helt fint. Um, um, det fanns ju en kvinna, hette hon då? Um, uh, Lucille Malhall tror jag hon hette. Och Sadie Austin. Um, mm. De var väldigt kända. De blev ju sedan väldigt kända rodeo cowgirls och där var det också att man, hade, att man red gränsle en, alltså ett ben på varje på ja, sida. Bara
1: det var ju lite skantelöst um, eftersom kvinnor ofta red precis.
0: damsadel på den tiden. Eller, fina damer i alla fall. Exakt. Och jag förstår ju varför man red damsadel om man hade kjol. Um, jag har själv ridit mycket. och haft hästar och sådär. så, där, så att, uh, Jag har prövat att rida sådär. Men det är svårt att sitta damsadel. Det, det är måste vara skitsvårt. Det... Är inte att leka med. Ja. Och särskilt när sadeln är som den är barbacka är ju en grej det är ju lite lättare. Eh, då manken är mycket härligare att sitta på. Uh. Sadeln är ju inte gjord för, för damsadel om man säger. Det är en väldigt
1: märklig, märklig uppfinning damsadel eller märklig idé. Det är liksom själva poängen mm.
0: med att hästar passar bra för människor att rida på är ju att man just kan sitta gränsligt på dem. Precis. Men ofta så kan, eller nu vet jag inte nu bara tar jag ju min mitt eget tänkande, att det känns som att oftast så var ju då kvinnan, de som hade tjol på sig och som inte arbetade med att rida. Så här, de satt väl i prärievagnen eller gick bredvid eller höll sig hemma. Ja. Så att, tanken var väl kanske att ha du, du, du. Tanken var väl inte att de skulle rida
1: då. Nej, och jag tror man såg på ridande på ett annat sätt på den tiden i och med att hästen var ett arbetsredskap och ja, i, i militära sammanhang så var ju hästen ett fortskaffningsmedel. Det är, ridning kanske inte hade samma status idag som vi ser det som en hobby och rekreation där man rider för nöjes skull utan um, fina damer och då tänker jag lite mer de övre samhällsklasserna red kanske som en hobby och som en mm. slags fritidshysselsättning men då, då var det ju inte någon särskilt action- laddad rit, kan jag tänka mig, utan då kunde man sitta damsadel i sin, sin fina kjol, ja. medans människor som faktiskt började arbeta och använda hästen i arbete, där ingick det nog inte i konceptet att kvinnor gjorde det. Förutom när de gjorde mm. det ändå, fanns ju uppenbarligen exempel.
0: Oj oh ja. nu så säga det. Ehm. Um. För vet jag, 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 älskar, förutom Western, jag älskar ju Titanic till exempel. Och där så pratar de ju, och det är ju som sagt, det vet vi ju alla, det är i början av 1900. Uh, nej men där pratar de om att rida, rida damsadel att hon skulle då, alltså Rose och Jack, huvudkaraktären i filmen, uh. de pratar ju om att hon ska rida. Uh, och han säger, ja men du måste ju rida uh, som en riktig cowboy. Uh, vadå? säger hon helt chockad så här, Med, med ett, ett ben på var sida så här, som att det är en chock. Och det var ju säkert det för de som ja. aldrig har ridit, alltså överklassen och sådär. Man aldrig har ridit så där. Oj, kan man sitta så som en tjej och så vidare. Så att det det, finns alltså det dyker ju rolig... upp lite här och var ja. den här damsadel. Det gör det. Även i tv-serien mm, Downton
1: Abbey som det är lite senare. Det är 1920-tal där
2: ja.
1: en av huvudpersonerna deltar i en ridtävling, en hopptävling med damsadel. Mm. Jag antar att skådespelerskan kan ha någon sorts stunt uh, ryttarinna för att hon hoppar i damsadel. är sjukt imponerande men hon säger ju att nej jag kan inte hoppa jag kan inte sitta i vanlig sadel. Inte när grandmama tittar. För att hennes farmor skulle bli alldeles för Oj. chockad. Hon såg sitt barnbarn rida som en kar. Går inte i den engelska överklassen.
0: Ja, nej, nej just det. Det är ju klart. Aj, aj, aj. Ja, Det är också ganska kul tidsdokument så. Men du på tal om serier då. jag som sagt, jag har inte sett så jättemycket på västern, men en grej jag har sett det är ju som du sa, alltså som du också det här lilla huset ja. på prärien. Den, och just det här, de lever ju i men det har ju du kanske lite mer koll på. så det är ju också min input till västern ja. och då är jag väldigt intresserad av hur de hade det och så där. Och ja. Man har ju hört lite anekdoter om detta. Precis, och jag tror att det är en ingång
1: för många tjejer till Villa Västern. Eh, när grabbarna talar om det här med att västernintresset har legat latent sen barnsben och det var skojigt med cowboys och sådär så tänker jag att nej, det kanske jag inte kan relatera till. Jag var inte superintresserad av cowboys som barn. Men eh, jag utåt på Prärjenböckerna, eh, både läste jag och såg eh, tv-serien och den har ju gjort djupt intryck på både mig och Säkert många, många andra. Eh, vi lekte mm. eh, systrarna Laura och Mary som barn, jag och någon kompis. Och de, de, det fanns några dryga tjejer som vi inte tyckte om så brukade vi utse dem till eh, Nelly och Nancy. Det var liksom ärkefiende oh. systrarna <laughs> <Precis>. <laughs> som var dryga.
0: Eh, <laughs> ja, men så det att det, kommer, de är ju med ganska tidigt i, ja. i serien.
1: Precis, och de var, de var högfärdiga och dumma. Det Ja, så det finns väldigt många barndomsminnen kopplat till det här. Men mm. jag vet inte, jag antar att den sändes under tidigt 90 tal i Sverige och gick på en väldigt bekväm tid för att det har minns att jag brukade titta på det här. Varje eftermiddag efter skolan den måste mm. ha säns då. Jag har inte nörd kollat upp exakt när den sändes.
0: Nej, men jag har också en bild av att det var. Vi inte skiljer inte så mycket mellan oss. Så att att det var efter skolan att man kollade på typ TV4 eller något sånt där.
1: Ja. Så Okej. det stämmer säkert? Ja, det var, det var säkert TV4 för jag är inte säker på att vi hade så många andra kanaler där. Eh, men TV-serien den spelades in på 70- och 80-talet och bygger till en början tror jag ganska mycket på böckerna och sedan så spårade det ur lite till att bli mer av en såpa så att den följer inte böckerna i detalj men ja, väldigt underhållande. Mm. Eh, och det bygger alltså på barnböcker som började ges ut på 1930-talet i USA. Eh, och det började okay. med att Laura Ingalls Wilder som då var en 65-årig dam eh, hon är född 1867 och hon ville skriva mm. sin självbiografi eh, och berätta om hur det var att växa upp som nybyggare i västern och det här med att leva en del av sin barndom i prärivagn på 1870- och 80-talen. Eh, så hon hade skrivit ganska mycket redan tidigare eh, i form av eh, lite artiklar. Och hon hade en återkommande spalt i en tidning. The Missouri Ruralist. Mm -hmm. okay. eh, där hade hon en sån här husmorsspalt som eh, gav råd om eh, hushållning och matlagning och allt möjligt. Den hette As a farm woman thinks. Det är, ja, det är väldigt stadigt allting, väldigt lantligt. Ja. Och man förstår ju redan här att hon var väldigt praktiskt lagd. Hon och maken Almanza yes, yes. Wilder, de hade gift sig när Laura bara var 18 år. Och till en början så bodde de i en stad som heter Desmet i South Dakota. Mm. För det var där Lauras familj, familjen Ingels, slutligen hamnade. Efter att ha flyttat runt ganska mycket, en ganska stor del av hennes barndom flyttade de hit och dit. Mm. Men när de slutligen slog sig ner permanent så hamnade de i South Dakota. Så då hade de börjat som nybyggare i Wisconsin, Minnesota, Kansas innan de då får möjlighet att i slut köpa ett eget stycke mark en gång för alla. Mm. E och då arbetar Laura som skolfröken redan som tonåring. Eh, så när hon då gifter sig eh, vid 18 års ålder så får hon en dotter, Rose. Och sen får hon en son som dör som spädbarn. Eh, mm. Men dottern Rose mm. växer upp eh, och blir en ganska intressant person också som jag ska återkomma mm. till. Eh, men de har det alltså ganska tufft och fattigt, hon och Almanzo. Eh, så att maken han blir delvis handikappad efter en sjukdom så att därefter så kan han inte arbeta fullt ut med kroppen utan det gör att Lara får dra ett ganska tungt last och göra ganska många eh, arbetsuppgifter i vardagen som kanske en man skulle ha gjort annars deras eh, lada brinner ner eh, sonen dör eh, skörden blir dålig, de har ganska tufft de tvingas också flytta runt ganska mycket bosläktingar och, och sånt där för att klara sig
0: ja, riktigt tufft Ja. ja.
1: Precis, så att de, deras historia är ju verkligen en historia av hur tufft det var att klara sig som nybyggare. Mm. De här nya staterna. Mm. Eh, men de arbetar sig upp sakta men säkert. De lyckas köpa en gård i Mansfield, Missouri som är en del av Ozark-området. ligger ganska nära den här stora häftiga sjön Ozark som mm. också är en sån här fin och lite legendarisk nybyggartrakt i västen. Ja, nu är vi framme på 1894 då. De har lyckats få sig en gård, lite mark. Eh, och där bygger de med tiden upp ett ganska framgångsrikt jordbruk. Laura arbetar väldigt hårt. Hon skapar med tiden en... Eh, ja, men de har fruktfarm, de har, de föder upp kycklingar och lite sånt. Så de lyckas klara sig på det där. Ja, oh, härligt. Men när de har flyttat dit alltså till Missouri med den... Eh, Dottern Rose är då åtta år från Desmet i South Dakota. Det är 160 mil, räknade ut på Google-kartan. Oh, och, <laughs> och även när man spårar hur familjen Ingels flyttade när Laura var barn, så det är det sådana enorma avstånd.
0: Ja, oh, alltså det, USA är stort. Det är sjukt
1: stort. Och det är, det är också, man valde att flytta hit och dit baserat på ganska lite att man har ett rykte om att där uppe finns det bra farmland som, mm. som ingen har claimat än. Där kan vi skapa liksom. eller där finns det jobb Precis. eller där blir
0: pumporna stora som hus som du odlar. Och så tar det månader att komma dit och ja. då har någon kanske hunnit. ja alltså Det är ju en riktig risk. Direkt, direkt, direkt risk du gör. Tar.
1: Ja, man tog enorma risker och man Lämnade någonting som i för sig var tufft men man åtminstone visste vad man hade mm. baserat på ganska så eh, lösa liksom löften bara för att det, det, det var bättre där. Jag tror att det var väldigt mycket mm. den mentaliteten kring eh, bland nybyggare eh, eller att det, vissa forskare har till och med sagt att det nästan var lite av en masshysteri i vissa fall där den här idén om att flytta västerut och att det fanns ett förlovat land alltså det säger lite om att många amerikanska nybyggare eller många som emigrerade till USA gjorde det av religiösa skäl. Det var ju många radikala kyrkor eller församlingar, frikyrkor som inte riktigt fick, fick existera i Europa som flyttade till USA. Och det bygger så mycket på ett kristet sätt att tänka tror jag, eller en slags biblisk idé om ett förlovat land. Alltså, om vi bara mm. lider tillräckligt och arbetar tillräckligt hårt och så är vi värdiga. Det förlovade landet liksom. Eh, och mm. hela det sättet att tänka tror jag hade en ganska stor betydelse i att folk eh, men lämnade allt. Att Go West var någonting alla andra gjorde, då måste jag också göra det. Det var långt ifrån alla som klarade sig eller som verkligen hittade en plats att leva på där de faktiskt kunde överleva. Men i alla fall, nu är vi framme, Laura Almanso eh, har slagit sig ner. I Missouri och som ett sätt att dryga ut inkomsterna lite så börjar Laura skriva. Hon mm. har sin spalt, hon skriver lite artiklar, hon berättar om sitt hem och sitt hushåll. Hon blir med tiden ganska bra på att skriva. Hon verkar vara väldigt engagerad mm. i allt möjligt, och grupper, och studiecirklar och möten och sånt där. Och dottern Rose med tiden när hon växer upp så blir hon också ganska duktig på att skriva. Och det här är ja. någonting som var oväntat intressant när jag gjorde lite research. Eh, ja. Hennes dotter. Det är, ris risken är att vi kommer ganska långt från Vilda Västern-temat. Men ändå inte för att eh, hennes liv och hennes öde har haft ganska stor betydelse för hur, hur det här blev och hur, hur de här böckerna tog sig ut. Rose... Eh, ja, hon, lever ju, hon växer ju upp fattigt i föräldarnas hem på gården. Blir lite retad för att hon har lagade och lappade kläder. Men hon visar sig vara riktigt duktig i skolan. Hon går ut det som då motsvarar high school. Men har inte råd att gå på college. Och ändå så visar hon sig vara otroligt skärpt. Och smart och läraktig. Hon blir journalist med tiden. Det mm. ganska... Mm. Mm. Driftig, hon gifter sig med någon man, får ett barn som inte överlever och skiljer sig ganska snart, tröttnar på maken helt enkelt och verkar vara väldigt väldigt självständig, väldigt driftig så hon reser runt överallt i USA, börjar skriva, blir snart en återkommande skribent i olika olika tidningar så hon lever ett ganska mm. fritt och kringflackande liv. Ett ganska coolt liv för en kvinna på den tiden i den generationen. Ja, det tänkte
0: jag säga. Ja. Ja. Precis.
1: Så hon reser runt i Europa, i Asien. Skriver ganska mycket reseskildringar och sånt. Hänger i bohemiska cirklar. Träffar för den tiden kända människor. Kulturpersonligheter och kungligheter och allt möjligt. Så att när vi är framme på 1920-talet så är Rose en etablerad författare. Hon blev mm. en av den tidens bäst betalda kvinnliga författare. Rose Lane heter hon efternamn för den som vill okay. kolla upp. Så det som händer mm. då är att Rose och mamma Laura hjälper varandra ganska mycket i sitt skrivande. Och tidvis tillbringar Rose en del tid hemma hos sina föräldrar där i Mansfield, Missouri- hon kan mm. med tiden använda en del av sina inkomster till att bättra på föräldrarnas hem. Laura Allman är så vana vid att leva påvärt, eh, leva enkelt och hushålla med vad de har. De unnar sig inte särskilt mycket och Rose flyttar hem dit till bitvis till sina föräldrar för att bekosta husrenovering och sånt. Ja. Eh, så att Tack vare skrivandet ser det ut som att uh, Laura så kan dra sig tillbaka på ålderns höst och leva ändå ganska bekvämt. Uh, men så kom börskraschen 1929 uh, och där förlorade de ganska mycket av sina besparingar mm. precis som många andra gjorde. Ja, uh, men det som också har hänt på 1920-talet är att Lauras syster, stora syster Mary och uh, mamma mm. Caroline har gått bort vid det laget. Och mm. Laura verkar börja fundera på att skriva någon sorts memoarer. Hon vill eh, bevara alla sina barndomsminnen om det är för sent. Mm. Eh, så skriver hon en första bok eh, som lite oklart vad den hade för titel. Hon verkar kalla den When Grandma Was a Little Girl. Eh, och hela mm. bokprojektet ska heta Pioneer Girl. Men det var tydligen lite träigt för eh, den förläggare som hon skickade till de bara refuserade. Det var flera som Refuserade. Aha. Det var lite för tråkigt. Eh, ja, men jag förstår jag. Men då kom idén och hon hade ett kontakt med dotterns förläggare att formulera om det lite mm. och rikta sig mot en yngre lösarskara, mot barn. Så de mm. arbetar om manuset och det ges ut eh, under titeln Little House in the Big Woods och det blir en succé, 1932 kommer den ut. Det säljer enormt bra och eh, de bestämmer sig för att fortsätta skriva en hel serie av hennes barndomsminnen. Mm. Eh, och Rose verkar ju ha varit lite av en skvallerjournalist. Hon är ganska skrupelfri med det här med att eh, tumma på sanningen, bättre på, dramatisera. Hon, hon ger ut väldigt många olika saker, men det hon bland annat har skrivit i flera biografier om kända personer, Charlie Chaplin till exempel, Mm. Där hon i vissa fall har ätat upp folk ganska mycket för att det hon har skrivit har. Tycker inte att det har stämt med verkligheten. Men hon säljer bra, hon vet hur man ska skriva för att sälja bra. Och resten är historia kan man säga. De här böckerna har ju sålt i ja. miljoner exemplar, översatts till av
0: språk. De läses än idag. Oj, oh, jag tror inte att det bara är bara folk utan det är ju som sagt, så alltså, det är ju en allmänt känt bok liksom. Precis. Det är, det är mängder, av, alltså flera generationer av
1: barn, både flickor och pojkar, jag tror mest flickor, har någon sorts relation till de här böckerna, och man lever sig in i det här. Så att, mm. eh, så att de böcker som ges ut som följer den här serien, jag säger de engelska titlarna, för de svenska titlarna är ganska så raka, direktöversättningar. översättningar. Little House in the Big Woods beskriver Laras och Marys tidiga barndom. De, som en i stort sett självförsörjande familj som bor i en timmerstuga långt ute i skogen det ligger i Wisconsin. Deras närmaste stad är Pepin som ligger precis vid Mississippi-floden. Mm. Eh, så där ligger det inte så långt söder om Minneapolis eh, men på deras tid och där de lever så är det liksom en stor djup skog så att känslan man får när man läser den boken är ju att det är som en egen värld. Där inne i skogen. De är i stort ja. sett avskurna från resten av civilisationen.
0: Nej, men jag bara kom på en som jag hörde om, eh, Tradinganet, som är i eh, eh, vapenlärare. Ja, ja. eh, hon nämnde ju det, hon är också väldigt intresserad av eh, Lidus-Perägen och det. Och, eh, just hon har varit där och besökt, och då var det så här: att De hade ju kanske råd med dockor och sånt där familjen ingås när Laura och de var små utan de använde alltså om du hade plockat bort majsen så har du Just själva det. kolven ja. majskolven kvar och sen så hade du lite kanske någon, om hon har sytt någon hetta eller bahytt eller något sånt där, så var det lite, lite tygbit kvar och då använde de det och gjorde det som egna docker Nej så hon lekte med liksom som majskolvar och då har hon också gjort en sån så att den vad roligt. finns att se på ja. vapen och läder. Oj, det får jag, jag titta på nästa gång. Ja.
1: Så att det är, böckerna är ju fulla av sådana, sådana detaljer på hur de skapar och hur de
0: använder varenda liten ja. tråd. Och sånt så älskar jag. Jag ja. tycker det är superintressant ja. hur man liksom verkligen kan ta vad du har och du kan skapa en helt som du säger, en, sum, en helt egen värld. Ja. Och det som också är så magiskt i de böckerna är att man
1: förstår att de här barnen, de blir ju inte glada. Alltså, våra barn skulle ju bara i ifall vi skulle försöka ge dem eh, avgnagda majskolvar och leka med det är, De har
0: ju hela rum fulla av plastprular. Eh, Om och och ja, jag det, tänkte det, säga just vår, vår, våra barn tror jag nej. inte är tycker alltså vi, de kan ju sitta och, min, min pojk kan ju sitta och leka med sten. Nu Ja. ja. Också. Han kan ju sitta och leka med stenar. Här är pappa sten, här är mamma stenar här bebisten. Och sen ja, sitter och de, kör de med kan man det man och kör bil dem. De kan ju det också. Och det är ju det som är så, så fantastiskt att, mena, med barn. Jag tycker att man ska... Ja, eh, så det tycker jag vi alla ska alltså, ge dem den möjligheten. För fantasi ja. är ju något som verkligen försvinner i och med teknikens... Där fantasin finns ja, i ja, tekniken. Ja. Nu vill, alltså, Så att man det handlar inte om att hej, vi har inga pengar utan det handlar om att snarare hej, vi, vi bygger fantasi. Precis. Så att lejongap kan man leka med kottar, det är ju bara att sätta pinnar små pinnar i kottar så kan du ju bygga djur och det går att göra hur mycket som helst ut ja. i naturen och det tycker jag det ska vi inte Ja, det, ska vi behålla det är någonting att vårda.
1: Ja, jag tror att alla barn även idag har Absolut. förmågan att om de bara får tid oh, och man bara ja.
0: plockar bort lite
1: moderna grejer så skapar de lek precis. ändå. Oh, ja. men jag även när vi växte så länge de får se. Upp, Ja, även när vi växte upp på 80-90-talet, jag hade också ganska mycket leksaker när jag var liten, men det är just därför så var jag så himla fascinerad av att läsa de här flickorna som som verkar ha mm. precis lika roligt och de verkade vara precis lika fria om inte ännu friare mm. trots att de hade så lite men precis. i alla fall om man ska fortsätta prata om hela den här serien ja. Då, ja, så fortsatte hon nästa bok efter den här första succén den heter Farmer Boy och handlar inte om henne själv utan då har hon istället skrivit om sin man Almanzos barndom, han har mm. väl pumpat honom på information om hur han hade det när han var liten jag har faktiskt inte läst den själv, men den går i, den går i samma anda. Almanza växer upp som mm. ett av flera syskon på en gård norr om New York. Så det handlar om livet på den gården, alla de sysslor som de måste hjälpa till med. Ja. Och det, den bok hon skrev därefter är den här mest kända titeln Little House on the Prayer, där familjen Ingalls har packat ihop hela sitt bohag lämnat det här lilla huset i stora skogen och eh, farit tillväg de hamnar i Kansas eh, och det ska utspela sig typ 1874-1875 och där ja. slår de sina ut på prärien med Independence som närmaste stad men de är ganska långt från staden fortfarande eh, så där bygger de mödosamt mm. upp ett hus eh, skaffar mat, de gräver en brunn de står ut med alla möjliga vedermördor, väder, motgångar och det be beskrivs i detalj allt hur de bygger bara det här fascinerande, hur de skapar en dörrklink alltså en slags dörr, dörröppning utan att ha tillgång till spik typ med någon avancerad man drar i en och lyfts dörrklinkan inifrån eller utifrån och så har de möjlighet att låsa dörren på det sättet det är så, det är så genialt mm. Men efter en hel bok som handlade om det och hela den här världen där Lara fortfarande är ganska liten och leker så behöver de bryta upp igen när pappa Ingalls får veta att ja. det här territoriet var inte alls öppet för nybyggare utan det här territoriet ska användas ja. som indian indianterritorium. Så då blir de arga och känner sig lurade men packar helt enkelt ja. ihop igen. Det är också så här fascinerande. De, man reser någonstans för att bygga nytt på ganska lösa grunder, men lika lätt kunde man bli berövad på det land ja, man precis. trodde att man kunde få bo på. Eh, och mm. det som är så intressant är att den här har Laura skapat lite fiktion för att eh, i verkligheten, när familjen bodde där i Kansas så var hon bara yeah. två, tre år gammal. Så då var hon för ung för att minnas allt själv. Eh, så det, det i verkligheten så uh -huh. hände det här i famil med, med familjen några år tidigare än vad det ska göra i boken ah. och då okay. fick hon rådet förlägga, tror jag att amen, gör det själv lite äldre för att det är lite lättare att knyta an till karaktären om man är ett ah. barn på 8-9 istället för en 2-3-åring plus att det blir väldigt konstigt Små. om en så litet barn minns alla de här detaljerna, mm. det kanske man inte gör
0: Ja, ah, nej precis
1: Så att då gjorde hon ganska omfattande research inför den boken trots att det är hennes egen självbiografi så är det ju samtidigt inte det, det är det är samtidigt ja, fiktion. så att, eh, Många av de grejerna som händer i boken det, det bygger på verkliga händelser som deras möte med eh, Osage-stammen som lever där, som hälsar på dem ibland. Ja. Där mamma Engels, som gillar inte alls indianer om det är väldigt så filda Medan Laura är väldigt fascinerad ja. av dem. Men när de har brytit upp så eh, handlar nästa bok On the Banks of Plum Creek eh, om hur de hamnar i Minnesota. Ja. Nära staden Walnut Grove. Eh, och nu eh, börjar de bo lite närmare en stad. Eh, Laura och hennes systrar börjar gå i skolan. I eh, By the Shores of Silver Lake har de flyttat till Desmet, South Dakota. Och dit flyttade de för att det var lite tufft i Minnesota. Pappa Ingalls lockas av ett löfte om jobb i de nya Dakota-territorierna. Så att i samband mm. med The Spring Rush- skynda sig, Pa Ingalls som han kallas, pappa, till The Claims Office mm. alltså kontoret som distribuerar landrättigheter för nybyggare och där får han alltså till slut tag på en stycke egen mark när de kan bygga någonting permanent. Så i The Long Winter har de äntligen kunnat slå sig ner på sin egen mark men det blir en tuff vinter, de är insnöade i flera månader Boken handlar ganska mycket mm. om hur de gör för att överleva. Det är någon som vandrar jättelångt i vintervädret för att hitta mat och så vidare. Mm. Eh, och i de tre sista böckerna: Little Town on the Prairie, These Happy Golden Years och The First Four Years, eh, då lever de inte längre mm. isolerade utan de lever de i en framväxande stad. Eh, Laura blir vuxen, eller hon börjar bli vuxen, hon arbetar som skolfröken och hon gifter sig. Mm. De här böckerna gavs alltså ut mellan 1932 och 1943 medan den allra sista The First Four Years gavs ut så sent som 1971 eftersom manuset hittades först då. De hittades långt efter Laura död och även efter Roses död. Det var hon som hade manuset. Mm. Och då gav man ut det. Det var i stort sett färdigt så man gav ut det som det var. Så att det har liksom mm. blivit en del av den här bokserien. Mm. Och den här serien har ju som sålts i typ 60 miljoner exemplar, Den givits ut på 33 språk. På alla de orter där äh, Lauras historia har liksom passerat på vägen där familjen har bott. eller så, Där finns det små museumhus, besökscenter äh, som heter någonting med Laura Ingalls Wilder äh, Little House. Som mm. får massvis med besökare okay. varje år. Ja, det är så kul ju mer man googlar kring det här, desto mer förstår man att det här är liksom världens kult i USA. TV-serien ja. sändes i jag vet inte, nya säsonger eller sådär. Skådespelerskan ja. Melissa Gilbert som spelar Laura växer liksom upp med den rollen på samma sätt som typ Daniel Radcliffe växer upp med Harry Potter-rollen. Mm. Det blev filmer, det blev en musikal... TV-serien har sin egen cult following idag. Eh, när jag, skulle, mm. jag skulle bara googla lite om det fanns några poddar som handlade om det här eller som berättade ja. om det Det finns ju flera stycken som är liksom helt dedikerade till både böckerna och tv-serien. Så att det finns så mycket som helst. Dels populärkultur men också forskning. Eh, mm. Inte minst eh, diverse universitet i. Mellan västen. Alltså Lilla huset böckerna verkar liksom vara en egen genre- när det gäller litteraturvetenskap i USA. För att det finns ganska mycket oklarheter att reda ut. Och det verkar vara ganska många forskare och litteraturhistoriker så där, som har tittat på vem det egentligen är som har skrivit vad. Eh, mm. Vad som egentligen är sant. Eh, vad som är fiktion och påhittat. Det verkar inte alls vara klart. Så det är många litteraturforskare och eh, Laura-historiker som lyfter fram Dotton Rose som en ganska betydelsefull spökskrivare. För hon kommer alltså och bor, eh, flyttar hem och bor en tid med sina föräldrar i slutet av 1920-talet mm. efter att ha eh, flackat runt och levt ett rätt coolt liv som kringresande och ganska betydelsefull person skribent bland bohemiska kretsar och sådär. Hon gör precis vad hon vill, hon tjänar sina egna pengar och sådär. Och så kommer hon hem och vill hjälpa sina gamla fattiga föräldrar och hon hjälper sin mamma mm. ganska mycket med skrivandet. Men man kan också se, det finns en del bevarade brev där det verkar som att de också har ett ganska komplicerat mor och dotterförhållande. Rose verkar vara mm. lite bitter. Hon klagar på att hon knappt okay. fick någon kärlek som barn. Vi hade det så påverkat oh, yeah. att det var slitigt. Sådär. Eh, som vuxen verkar Laura inte tycka att Rose kan göra någonting rätt. Hon verkar vara en ganska så mästrande mamma som är in, in och petar och som en hög. Bara, du kan inte göra oh. någonting rätt. Hon är lite oh, förminskande och mästrande. Medan Rose mm. verkar vara lite sån tillbaka som behandlar sina egna föräldrar som barn och, klandra dem för att de inte undrar sig någonting, köper de dyra moderna grejer som de inte vill ha. Så att det, det verkar inte vara någon harmonisk familjerelation. Nej, Och ändå så har de ett ganska tätt författarskap tillsammans.
0: Så att det... Ja men då är det väl kanske fokusjobb. Ja, jag tror det. Jag tror att jag tror de... Är mer ja.
1: Precis, jag tror att deras gemensamma mål var att ha ett författarskap där det gick att tjäna lite pengar för jag tror att de insåg att i det här liksom första världskriget 1920-talet, alltså världen och inte minst USA förändrades så himla fort under de åren det var liksom en framväxande, modern värld där nybyggar eran och västern eran redan var en slags mytiskt hade redan då tror jag, ett slags mytiskt skimmer det var ju väldigt populärt med västernfilmer Mm. redan i filmens barndom. Så att de insåg mm. nog att den här historien som vi sitter på och våra egna minnen från barndomen den eh, är inte bara intressant utan den är också värd pengar. Så att de verkar ha haft ett mm. samförfattarskap där det står i en del bevarade brev att Laura inser att ja, men du är den överlägsna författaren när det gäller liksom rent skrivtekniskt hur man gör för att eh, mm. arbeta med en text så att den blir så bra och läsvärd och spännande och flyter på så bra som möjligt. Medan Laura var överlägsen när det gäller kunskap. Det var hon som hade alla de här minnena och levande kunskap om hur man klarade sig. Mm. Eh, men samtidigt så verkar det ha varit en så lite tjurig och bitter och inte helt varm familjerelation emellan. Rose verkar ha varit en rätt besvärlig person. Lite tjurig och vass. Eh, hon skriver själv att hon lider av depression. Hon verkar ha varit ganska modern och före sin tid i, i att inse att det är depression, det är en sjukdom. Det kanske man inte överlag hade insikt om på den tiden.
0: Nej, Men, precis. Det har ju kommit. Ja. Men låter som att de kompletterar den väldigt ja. väldigt bra då i sitt författarskap. Precis. Så besitter bättre kunskap på olika... Ja,
1: det är det som punkten. är så fascinerande för att Rose verkade ha varit en mästare på det här med att dramatisera och romantisera. Hon kunde liksom ta mm. vilken historia som helst och bättre på den och fick säkert mm. kritik för det ibland men hon var ju utan tvekan en välbetald författare och hon skrev senare egna romaner som var lite mer riktade mot en vuxen publik men där hon i stort sett snodde, nästan lite plagiat alltså hon tog lilla huset Historien, historien om en nybygga familj som är på väg. Samma karaktärer och allting. I en vuxen roman som heter Let Hurricane Roar. Jag har inte läst den men det mm. verkar lite fascinerande också. För att den mm. blev ja. ganska hyllad och fick ganska god kritik. Samtidigt som hon i stort sett snodde sin eh, mammas idé. Men i det här samarbetet, eh, det var uppenbarligen ett framgångsrecept för att de här böckerna sålde ju otroligt bra och när hon sen blir äldre så blir Rose mer och mer eh, radikal även Laura har ju bitvis varit eh, politiskt engagerad till en början som demokrat men det verkar som att hon svänger med tiden och blir mer konservativ på ålderns höst Medan mm. Rose hon flörtar lite med socialism och kommunism eh, i och med att det, hon är en barn av sin tid. Hon eh, umgås i bohemiska kulturkretsar. Hon träffar människor från Sovjetunionen som då är ny stat. Eh, mm. Och hon drar mer och mer med tiden eh, mot någon sorts radikal eh, libertarianism eller eh, anarkism rent av. Hon tillhör samma idéströmning som Ayn Rand, som är en sån känd libertarian- mm. eh, där man drar den här idén om att alla ska klara sig själv ganska långt. Så det hon skriver blir också mer och mer politiskt radikalt. Och på ålderns höst så tar hon nog lite avstånd från alla de här författarframgångarna och flyttar till en egen liten gård. Då är hon tillbaka på östkusten, mm. inte där hennes föräldrar bodde. Men hon vill inte ha någonting mer med samhället eller myndigheter att göra. Hon börjar leva mer och mer självförsörjande- Ja, hon skriver fortfarande och hon reser en del. Men hon landar, det är intressant. Hon landar i en livsstil som liknar så alltså liknar det hon kommer ifrån ja. ganska mycket. Hon ja, precis. lite självförsörjande, hon odlar, hon isolerar sig betraktas, verkar det som av omgivningen som lite apart och nästan knäpp. Hon, hon verkar liksom ha blivit väldigt extrem på ålderns höst, men det som är coolt är att hon har liksom gått full cirkel och landat i samma livsstil som det som hennes föräldrar kommer från trots att hon är en, en väldigt framgångsrik kvinna i det här nya häftiga 1900-talet
0: Hon kanske landade i något som är tryggt som hon kände sig trygg ja. i och vet kan om
1: Ja, precis, och det här med att hon blev ganska radikal och vi liksom inte vet av samhället Utan hon valde att lita på det som hon kommer ifrån. Visst, hon hon är... ja. Ja. ja, Det är väl häftigt. Så att nu är vi väldigt långt från Villa Västen mm. Samtidigt som det här, det här har liksom varit ja, avgörande det... för att skapa en av de största boksuccéerna som finns. Och framförallt en historia som bland barn i alla fall har bidrat mer än någonting annat till bilden av Vilda Västern och bilden av precis. hur det var att vara flicka i Vilda Västern. Och utan den här ganska spännande kombinationen mellan mor och dotter så hade det nog inte blivit så framgångsrika böcker som det nu blev.
0: Nej, precis. Så att,
1: ja, nej, men det här är ju... Om böckerna är populära i Sverige och i många andra länder så tror jag inte att det är någonting mot vilket, vilken kult det är kring de här böckerna i USA. En annan sak som jag tror har haft stor betydelse för Laura status i amerikanska ögon är eh, hennes släktskap. Mm. Bilden av henne som en slags ädel urtyp för en amerikansk eh, nybyggda familj, tror jag påverkas av att hon har på sin pappas sida, Charles Ingalls, eh, härstamning från familjen Delano. Mm. Och det är en släkt med lite legendarisk status i USA eftersom flera presidenter och andra kända personer kommer från den släkten okay. och förfäderna kom med det här mytomspunna skeppet Mayflower och anlände till det som idag är Plymouth, Massachusetts på amerikanska östkusten på 1620-talet och blev en del av den här första Plymouth-kolonin de som lag grunden till Thanksgiving-traditionen och allt det här Ja. Ah. Och ja, nu pratar vi om saker som hände långt innan Vilda Västern eran. Mm. Men jag tror att det här har ganska stor betydelse för amerikansk självbild. Och eh, hela uppfattningen av eh, varifrån man kommer. Och att man, eh, man kom dit som eh, nästan som religiösa flyktingar. Och man hade den här bibliska föreställningen om ett förlovat land som man skulle mm. belönas med för sina vd och jag tror att många amerikaner de är ganska besatta av genealogi, alltså släktforskning och mm. har ofta stenkoll på varifrån de stammar. Eftersom de allra flesta nu levande amerikanerna inte tillhör ursprungsbefolkningen utan kommer någon annanstans ifrån. Mm. Och då får jag bilden av att det är lite extra status betonat att kunna räkna sina ättlingar lite längre tillbaka till de här tidigaste nybyggarna och inte kanske alla horder av människor som kom från Europa, från Asien och så vidare mm. mycket senare under 1800-talet och början av 1900-talet. Så att Laura Ingalls Wilder kunde räkna sig som ettling till en Mayflower-passagerare och en avlägsen släkting till presidenten. tror jag har ganska stor betydelse Bland amerikanska läsare. Jag tror att det ger henne lite extra status. Lite extra trovärdighet. Att eh, hon är värdig, lite extra värdig att berätta den här amerikanska historien.
0: Vad är. Oh, you oh, In a pig's ass. Vill du försöka igen? Ja, då så lämnar vi lilla huset på prärien för en stund. Och ja, det du har gjort i din historia, du berättar ju en hel del om yrken där också. Ja, precis. Det, det kommer man in på. Ja, precis. Det följer sig naturligt för jobb behöver man ju. Man behöver tjäna pengar. Ja, Vare sig man är kvinna eller man. Och, eh, nej, men jag eh, tänkte dela upp det lite. Alltså, delvis, jag kan bara rabbla namn och jobb. Men jag tänker fördjupa mig i några jobb. Men mm. alltså, till exempel som kvinna då kunde du ha jobb som sångerska. Du kunde mm. vara en girl. Alltså att det är att du arbetar. Och då är det inte som pros prostituerad dans utan att du dansar. Ja, men man, har, man betalar för en och ja. dansa med. Aha, lite
1: som en eh, skort eller ja. ja. men ja precis lite mer så på det sättet. Ja. Um, kurtisan kanske man kanske det hette i den gamla världen att man var liksom ja, inte direkt jag prostituerad någonting text ta ta tax, typ
0: tax, taxi dance hall girl typ. Ja, ja. Um, har jag också läst att det skulle kunna vara och, uh, mm. men man, det var ju inte accepterat men man jobbar ju som prostituerad också även om det inte var man tyckte oh, ja. det var okej okay, men. Mm. Så att det var ju liksom, bara för att det var ett jobb så var det ju inte okej okay, eh, på den tiden heller. Nu är det ju olagligt naturligtvis. Man kunde jobba som diskare, eh, man kunde jobba som cowgirl och då menar jag alltså fösa boskap som cowboys. Ja. Eh, journalist, där har vi ju Laura. Eh, illustratör, ja. Alltså, ja. man var kock, man var servitris, sjuksköterska. Och inte doktor utan sjuksköterska. Man var mm. lärarinna. Man kunde vara arm, arm, armé scout, eh, Alltså att man spanar på fienden och är beväpnad. Då, och går Just i fronten det. och spanar. Och det, det, var bland det gjorde kvinnor annat också.
1: Kalamity Jane är de mest kända kvinnorna i västern. Hon var väl eller tog väl Exakt, lite scoutuppdrag.
0: Hon, hon hade scoutuppdrag. Och det var flera som hade det. Jag ska se om jag har... Eh, Cadle Annie och Little eh, Bridgers mm. eh, det var två unga tjejer i eh, tonåren och sådär och även på 20-årsåldern så de jobbade att spana åt duelinggänget. Mm -hmm. Och eh, mm. även en tjej som hette Pearl Heart hon var spion åt eh, banditgäng eh, och hon eh, rånade det sista diligensrånet stod hon för. Just det, alltså, hon är lite Och då förstår det som av alla diligensrån var sig ja. kvinnor och män gjorde det. Men Pearl Harbor gjorde det 1899. Mm. Nej, så att, där har vi ju några mm. kvinnor. Just det här med att man kunde arbeta som scout, Men man ja. kunde ju också försörja sig genom att vara olaglig helt enkelt.
1: Ja, och det verkar ju också vara en grej med Villna Westen. Eh.
0: Och Belle Star till exempel. Ja. Ja. Hon var ju en banditdrottning om man säger så och eh, ja, men som Bellstar, Annie Oakley och Calla Mary Jane de omnämns ju ofta och eh, det är ju väldigt kända kvinnor tre mm. olika ingångar har de ju men, ja, men Bellstar var ju banditrottning, och eh, sen så har vi då lite på den goda sidan så har vi då Annie Oakley just det jag tror man har hört hennes namn i samband med skytte Ja. och hon det ligger uppe i videoklipp på Youtube eh, ett, och som du sa, ett av de första rörliga klippen som finns Dokumenterat. det är ju när hon står och skjuter ja och det är riktigt snyggt det är ganska imponerande det är otroligt imponerande hon kastar upp grejer i luften hon träffar ju varenda sak och ja. hon jobbar ju för lag och lagens, på lagens sida hon vann 54 stycken rättegångar vann hon och det, ja. hon hade ett citat I, uh, I ain't afraid to love a man I ain't afraid to shoot them either
1: det är någonting att leva efter Ja, precis.
0: <laughs> Nej, men alltså, det var ett citat från henne som stod omnämnt i True West en mm. magazine. Sen har jag försökt att ta reda på det här med hur mycket Marshalls och Jeppjury det fanns på kvinnosidan, och det står mycket om det, men efter 1900, talet att ja. börja tidigt 1900-tal. Jag har någon som är omnämnd här på 1891. talet ja. F.M. Miller. Hon var en U.S. deputy marshal. 1891 jobbade hon som det. Hon jobbade ju då ursprungsbefolkningens territorium och eh, hjälpte. Ja. Var det någonting... Ble, blev hon valt...
1: Valde de att eh. en kvinna skulle vara närvarande och jobba som, som deputy just eh, på indian indianterritorium? Eller var det någonting... Eh,
0: ja, ja, nej, men hon var ju... På, som jag ser, så det står inte mycket om henne alls. Det här är, står i Wild West-kvinnorna, den här boken, Wild West-serien, Old West- Um, och där omnämns hon uh, lite och jag som sagt har inte fördjupat mig så mycket i alltingen för att det går ju att fördjupa sig jättemycket i varje ja, person, Gud, ja. precis som du säger om lilla huset på plärien. Uh, och personerna där i, det går ju att fördjupa sig i varje person för sig ja. oh, yeah. uh, så att uh, jag vet tyvärr inte det men däremot så var hon den först omnämnda uh, deputy Marshall som ja. jobbade som det och som sagt i slutet av 1800-talet och om vi tar början på 1900-talet då var ju då Abigail Scott, var en som kämpade för kvinnors rösträtt mm. uh, och på 1800-talets slut så hade ju många kvinnor rösträtt så att menar, det kan ju hända med att det hör ihop med att hon i slutet är ju slutet på ja. 1800-talet så att, det kan ju hör ihop med det att uh, kvinnor börjar komma fram då uh, ja. på mer lagsidan om man säger så inte precis. Fast. De var ju på lagsidan innan också men jag ja. menar, nu jobbar som själva. Och en lite direkt.
1: speciell grej, en grej att man får komma ihåg när det gäller USAs rättssystem eh, jämfört med Sverige är ju att det är många fler poster inom rättssystemet som är valbara som olika åklagare och domare och sheriff i USA de ställer ju upp i val, det är ju inte tjänster man söker så som det är i Sverige eh, Nej. och där för det har jag läst att många av de nya eh, stater som växte fram och som blev mer och mer administrativt riktiga stater i västern hade mm. faktiskt mer progressiva lagar när det gäller kvinnor och kvinnlig rösträtt än vad de gamla klassiska östkuststaterna har. Så det är möjligt att det är fler och fler kvinnor som flyttar ut eh, och är vana vid att jobba och klara sig själv i samband med att de får liksom ett rättssystem där man väljer väljer sin sheriff och allt det där, så mm. kan jag tänka mig att det är kanske gynnade kvinnor. Lite grann i alla fall. Sen fanns det ju gott om saker i samhället, även i västen, som inte gynnade kvinnor. Men ja, det kan ja. ha haft viss betydelse.
0: Absolut. Ja, men jag har jobben om det med Sverige och eh, USA. Ehm, då är det så här att 1846, det här är ju Sverige då. 1846, mitten på 1800-talet så ogifta kvinnor tillåts arbeta men dock enbart inom hantverk och handel. Ja. Men i Villa Västern där så alltså hantverket var ju liksom det var ju redan en del av, det var ju kvinnans jobb liksom. Ja, ehm, Vare sig du var gift eller inte. Och 1842 så började skolan också för flickor och pojkar. Innan var det ju bara pojkar som skulle gå i skolan. Men det var ju Sverige då. Eh, och i USA så var det ju, alltså jag ska gå in på det lite strax här med hur det var att vara lärare på i Villa Västern tiden ja. som kvinna. För det var ju antingen var det prästerna eller så var det kvinnor som var.
1: Just det, det var jättetätt kopplat till kyrkan kan jag tänka mig.
0: Eh, och de, de behövde ju inte vara, vara präst för att vara lärarinnar. Nej.
2: Det är lugnt och tyst här ikväll. Just vad ska vara det, Greg klogan.
1: Ta ditt gäng och stick, va? Jag vill inte ha något bråk här ikväll.
0: Gambling Lady, Charlotte J. Thompkins, 1844. Eh, hon var väldigt så eh, blev ju väldigt rik och berömd. Och, eh, så hon var ju känd som att vara en, en gambling. Helt enkelt jobbar ju med det. Eller jobbade, men hon tjänade ju pengar på det. Och sen har vi mycket du kunde ju sjunga som sagt, var sångerska. Och då har vi Ines 16. Hon var 1879 så var hon sångerska i Deadwood. Aha, intressant. Vi har um, Fanny, Fanny Fanny, Hur står det? Fanny Garrett, Garretson. Hon var Lascell Salonsångerska. Och hon jobbade ihop med Dora Hand. Och de två tjejerna var kända för att vara väldigt, väldigt vackra. Och väldigt, väldigt bra på att sjunga. Dock hade Dora här en tuberkulos, precis som de håller idag. Men ja. de jobbade och de fick så mycket som 40 dollar i veckan på att jobba som sångerskor. Okej, okay.
1: det måste ha varit... Och det jag är mycket pengar då.
0: Det, det är riktigt Canada, men det är, ja, precis. Det låter som ganska mycket. Ja, nej, jag har inte koll på det. Men jag har koll på lärare, men den kommer jag till. Vad lärare tjänar, för där var det också ja. skillnad på kvinna och man. Och man tjänade det, med här, de så de var ju väldigt Dora Hand och Fanny Garrett som var väldigt eller betalade, äh. välbetalade salonsångerskor. Sen kunde du jobba då som, äh, ja, tyvärr jobba som protesterad och glädjeflicka äh, Peril Leopold var en väldigt var en känd glädjeflicka. Sen var äh. det en hon kallades för Toothless äh, Åh, vad var hon hette? Toothless
1: äh, mm. Hon var tandlös i alla fall.
0: Hon var tandlös och hon hade en vad heter det? Chip, chipmunks, vad heter det?
1: Äh, jordekorre eller någonting sånt. Ja, eller precis. Hon, hade
0: det liksom, så hon, hon, hon var på bild med en, med en jordekorre som hon stå så här för den sån här. hon skulle ja. visa upp sig. Liksom. Ja, så hon var väldigt omtalad just för det att hon hade med sig den här inte för att hon hade med sig den själva, kanske Ja. jag vet inte mer, men hon hade den på bild och sådär. Eh, hon skulle väl framstå som på något sätt, jag vet inte det var i alla fall en väldigt välklädd om, eh, om man tänker hur prostituerad alltså man kan ju få olika bilder hur man tänker att de ser ut, men hon var i alla fall väldigt, väldigt välklädd om man ja. på, påklädd helt enkelt eh, man kunde jobba som eh, tidskriftsillustratör. en väldigt känd sådan är Mary Anna Hallock, hon jobbade Eh, eller hon levde 1847- 1938 där, så att mm. hon levde också i den tiden. Eh, bartender kunde man göra. Då har vi Georgia Doe. Hon yeah. jobbar i Castro County. Var väldigt känd bartender där. hon eh, Och vi har finns eh, det här med, med cowgirls och sådär då. Vi har en bild på en black cowgirl. Alltså en mm. afroamerikansk. Och hon... Eh, omnämns inte någonstans, men det står en bild och det är namnet och det ska vara rätt namn. Men annars så omnämndes eh, tyvärr då på den tiden afroamerikanska som unknown. Mm. Även om man visste namnet så blev det unknown. Så därför Aha. finns det ingen fakta om detta. Och då cowgirl, om du jobbade som det, så kofösare. Då var det så här, då jobbar ju på en ranch och på ranchen, då var du en ranchägare med fru och barn. Och om då barnet var en dotter som jobbade på ranchen, för det var ofta så man jobbade om man var kofösare som mm. kvinna, då jobbade man inte för pengar, man jobbade för att hjälpa sin familj. Och på så sätt Precis. alltså man ja, tog i hand om boskap ja. och fixade mat, som man fick ju mat och, och husrum på det sättet. Men så tjänade inga pengar, men du gjorde ju liksom du gjorde ditt jobb, och då, då var det så här, Du hade du byxor som jag pratade på tidigare. Här. Du hade gjort, gjort skinsbyxor, och ja, det var helt okej. Okay. Det var ingen som reagerade på det. Men i stan så reagerar man på det. Mm. Och på tal om det här med att klä sig manligt var ju Kalammer Jane. Hon var ju väldigt känd att vara klädd som en man. Ja och hon var ju äventyrare och hon hade, men hon hade ju förkärlek för män så att det var, hon bara klädde sig som en man men hon älskade ju män ja, precis. så det var ju inget ja.
1: och där är verkligen ett människo som man kan djupdyka i någon gång för att hennes liv precis. är sorgligt men också otroligt intressant
0: men som en cowgirl säger det här är cowgirl wisdom och de pratar ju naturligtvis om kofösare. Whoever said everything happens for a reason has never had a cow step on her foot. <laughs> mm. Så att, eh, ja, det var ett väldigt ja. tufft liv att jobba ja. som det. Ja, men menar, det du, kan du kanske hade 65 000 hektar och menar, då kan du inte gå runt i kjol och klänning liksom. Och, oh, jag ska vara fin. Alltså, utan det jag måste jobba. Mm. Det var ju det. Ja. Eh, vi har en annan, eh, sen hon var Joella Irwin- hon var cowgirl och hon var ju då väldigt känd för delvis att hon jobbade som cowgirl men också att hon var relay race riding och det kallas för alltså, stafettridning. Ja. Hon, så hon red ju otroligt väldigt, väldigt bra och väldigt känd för liksom, hennes sätt att rida och att tävla i stafettridning också.
1: Det är otroligt imponerande att se klipp på det. Det är ju såklart en högst levande sport i, mellan västen än idag. Ja. Eh, det
0: är rätt actionfyllt. Oj oh ja, Det är inget du gör på en damsadel. Nej, gud. Eh, nej men det finns ju massa och, och som fördjupar Big Nose Kate till exempel. Henne ja. har säkert att talas om. Eh, sen finns det en som heter Lorsina Pennington. Alltså det finns ju hur mycket kvinnor som helst. Men ja. om vi tar då, vi har ett par till cowgirls. Eh, en som heter Rage Boss. Rage Boss hon, alltså, jobbade med hörden, altså helt enkelt. Mm. Sen hade vi en, hon höll på med, vad heter? Det, tjurridning, Sadie Austin. Hon jobb, nej, hon jobbar på, Jo Sadie Austin och hon jobbade på den Austin Ranch. Och eh, Lucille, nej, Lucille Malhall eh, heter hon. hon jobbade på Sadie Austins ranch. Och de hade då 65 000 tunnland och stor orange. Men hon blev också då väldigt känd, inte bara för alltså att hon jobbade som cowgirl, utan att hon även fick det här rodeo cowgirls. Mm. Och vad är en rodeo? Jo, det kommer ju från namnet rodeo. Och det betyder alltså rund eller samla in boskap. Aha, cool. Och själva grejen är man kan de de tävla. Det här är alltså en tävling rodeo. Och man kan tävla i uh, roping, bronco och bullriding. Och roping då är det att man tävlar i att uh, fånga en kalvar med lasso. Och de är ju oftast alltså, de är insamlade för att vara med om den här tävlingen då djuren. Ja. Så är det både kvinnor och män som tävlingsrider och ser vem som fångar snabbast och bäst och sådär. Uh, bronco då har vi inridning av unghästar. Och bullriding då är det tjurridning. Ja. Och det har man säkert sett. Och Yellowstone är det ju väldigt mycket. Bullriding, rodeo. Ja, precis. Um, tv den Yellowstone av är ju en karaktär där som... Man
1: kan gjuta uh, av det. det är
0: ju precis.
1: Och farligt, um, förstår man.
0: Ja. Och uh, alltså cowgirls, de, jobb, de jobbar ju med antingen boskap eller så fånga, fånga tjurar med lasso. De red och de sköt. Liksom. Ja, men mm. de gjorde precis det som... I Precis,
1: det är lite roligt att det som en gång i tiden var arbetsmoment som man var tvungen att göra har liksom blivit till en underhållningsform i USA. Det, är, det ligger nog ganska mycket Precis. nostalgi i det kan jag tänka mig.
0: Jag tror det. Och sen om man går på, alltså just det här med cowgirl cowboys, varför det omländs oftast mer cowboys och sådär, men det är för att om de har 500 cowboys så var det en av de kvinna ja. som jobbade kring ombodskap och sådär med märkning. Så att, det säger ju en hel del att det kanske inte var jättemånga. Nej, men det fanns det naturligtvis.
1: Vanligt, det fanns. Och man förstår ju att det är, liksom, det är ett hårt liv i de här nybyggda staterna och alla behövde göra det de kunde för att överleva. Så att man hittade ganska många exempel på... Trots att det fanns uppfattningar om vilka yrken och vilka uppgifter som var, som var till för män och vilka som var till för kvinnor så hittar man ju fler och fler exempel på undantag ju mer man letar. Mm. Det är fler och fler exempel på kvinnor som har behövt göra allt de kan för att överleva. Dels det här vanliga hushållsuppgiften man, man lagar mat, man tvättar man pastar andras barn eller uh, arbetar lite som guvernant, liksom en inna i hemmet till kvinnor som behövde ta i och göra det ganska hårt
0: kroppsarbete
1: för att man behövde helt enkelt. Så man gör det man kan för att överleva. Precis.
0: Exakt och det var det jag tänkte komma in på här nu. Jag har eh, Elisabeth Thompson var hon som kallar för Squirrel Tooth Alice. Så hette hon. Och det var ju en protesterad och dancehall tjej. Så hon var ju både escort och protesterad och hon jobbade i Dodge City eh, 1870 jobbade hon. Och det var att hon hade den här äckorden som husdjur som var väldigt kännetecken för henne. Och då kom, namnet tillkom på en bordell i Texas. Ja. Så började man kalla det. Men Elizabeth Thompson hette Squirrel Tooth Alice. Men, och sen vi har en till journalist här. Vi pratade på det. Vi har ju Rose då. Ingalls. Men vi har ju Nelly Bly. Just det, det är ju en känd, häftig kvinna. Precis. Ja. Och hon var ju väldigt så här att jag ska kunna bättre än män, bla bla bla. Så att mannen hade väl gjort någon man hade gjort så här jag ska gå jorden runt på 80 dagar. Hon gick den på 74 dagar. Mm. Och sen står det, så det finns ju, som sagt det går ju för att fördjupa sig väldigt mycket i det.
1: Precis.
0: hon eh, var ju känd att hon lyckas med det och det finns ju omskrivet just den som Ja,
1: det verkar ha varit en enorm sensation vid den tiden. Jag har inte läst så mycket om henne men det är ju en ganska känd person, liksom ett jättemedie ja. när hon anländer och
0: när hon reser. Och. Precis. Och hon omnämns ju inte så ofta tycker jag i allmänheten så. Nej. Eller upplever jag det så. Men hon är som sagt väldigt känd sen så, alltså du skulle ju kunna som du pratade på det här med hårt levande och man jobbar för hemmet och det. Det var ju det också, det var ju jättestort. Um, alltså du, jobb, du var ju fru, alltså det var ju det jobbet ja. du hade. Att du var hemmafru, du skulle se till så det var, fanns mat på bordet. Uh, du skulle skaffa barn, eller, eller sagt föda barnen. Ja. <laughs> du ska Hålla dem vid liv, naturligtvis. Uh, du kunde vara affärsägare och ja. jobba med odling för du sålde liksom, den ni odlade för att få pengar också. ja. Och eh, Sen var det så här att nybyggarna, då, ska jag ska nämna lite om dem. Eh, om du var alltså var hemma fru, eller nybyggarfru eh, också, eh, men ta hand om och föda barn. Eh, och det var ju inte så lätt, som jag pratade om det här med cykläder, i, i, till exempel i, när du är ute på trail och sådär, då ska jag ta dig från. Många Nej. mils avstånd. Att du fick ju ta vad du hade ja. och eh, kanske samsas på nålar och ta... Ja, men då får vi hitta stickor och använda det som nålar och försöka sy och fixa och fixa med kläder. Och eh, det var ju inte alla som kanske var beredda det här, nybyggarhostrarna, att eh, du fick ju även vara sjuksköterska. Alltså det fanns ju inte ja. så lätt att få tag på doktorer. Och, födde du barn? Ja, då kanske barnet kom innan doktorn kom och då fick du bara... Ju, ta det ja, för vad Precis, det var.
1: och när det gäller material eh, man gjorde liksom en handelsexpedition till närmaste stad om året ja, och köpte precis. en baltyg och då fick hela familjen gå i, i kläder med samma, samma färg för att ja. det var det tyget man fick tag på.
0: Exakt, och egentligen så skulle vi ju göra så när vi nakter. alltså att jag, ja. min man och barnen har samma Tyg egentligen. Det ja, skulle ju kunna
1: precis. Vara. Jag har försökt köra lite på det stuket när jag hittade något påslakan från Ikea på en loppis. Alltså ett helt ja. den tyg. Men det hade ett ganska så tidlöst, jag vet inte, rutigt mönster. Och det blev klänningar och blusar och grejer till både mig ja. och dottern. Så att vi går där och matchar. Ja, jag vet. Och det är ju en fint. minnesvärd scen i Borta med vinden. När det är hårda tider, det är krig. Ja. Hon typ river ner gardinerna i deras fina hem äh, leta fram gamla klänningsmönster och så skapar de sig en klänning av det. Det är egentligen precis, det är, det är även så där.
0: Sound of Music gör ja precis
1: jag tycker, äh, <laughs> ja. jag tycker
0: att barnen är så väl uppklädda de har inga ja. lekkläder så då tar de gardinerna och syrar ja. alla barnen Ja liksom. det är ju
1: minnesvärt och det, är, ja. och det ligger nog ganska mycket sanning i det faktiskt.
0: Ja och det var ju också det kanske inte var att man åkte och köpte tyg utan det var ju gardinerna man hade. Ja. Alltså då blev det okej, okay, då är det gardiner. Och sen så, ja, då var, kanske vi har utan gardiner ett tag. Men då får vi nya kläder. Ja, men vi har alla alltså, kläder Man jobbade med att sy Att man samlade och sydde lapptecken och sådär också. Ja. Och så beställde man hem grejer så här, eh, från postorderkatalogen. Eller som det kallas för önskeboken. Ja,
1: och det har jag hört eh, någon historia på. Att det där med tidiga postorderkataloger var en ganska betydelsefull källa till allt möjligt. Eh, återigen eh, den fina butiken Vapen och Läder på High där ja. det jobbade otroligt kunniga människor. berättade att de hade mm. någon kopia av en sån gammal känd mm. postår och katalog från andra halvan av 1800-talet. Men du kunde beställa ja. allt från skor till typ ett hus på poståder eller ja, en byggsats till ett hus för att det var människors ja, ja. andra källa till alla de varorna man trots att inte kunde tillverka själv så lätt. Precis. Och de ja, men var, och sen, man hade inte så mycket att läsa så att de kunde typ bli sluta som dekor på väggarna. Folk typ satte upp bilder från katalogen som uh, fina bilder på sina väggar för att det uh, hade uh -huh. man inte heller så gott om utan det var källan eller var liksom en länk till omvärlden.
0: Och så gjorde man faktiskt i skolorna istället för att bara ha de här timmerstockarna som man hade i skolsalen så var mm. det bilder från sådana här. Äh, ja. sådana tidningar som man kunde ha lite, lite annat färg eller bilder på. Någonting att titta på. Äh, Väggarna. Och det jag tänkte på också just det här med nybyggare och vad du fick göra hemma. Det var ju om du fick jobba som sjuksköterska att du ta hand om hälsan helt enkelt, Ja. Alltså de var ju inte beredda på att ja, men det är ju alltså, brännskador fick du ta hand om och det var ju inte elden utan det var ju för solen. Alltså ja. bränns, sol, solens brännskador och skalleronspett. Ofta fick Jut. man vänta med att laga mat för att det låg skalleromar bland potatisen. Så att det var inte bara att gå och, potal, gå och koka potatis.
1: Ja, bara att sköta ett hushåll är ju lite annat
0: än vad det är idag. Liksom. Jag ska,
1: jag ska ja. jag lovar att koka potatisen snart, jag ska bara ha gäll skalleromarna
0: först. Ja, men lite så var det faktiskt. Eller så ja. vänta tills den flyttar sig för att den gömde sig gärna bland de eh, påsarna där. <laughs> Så att, och sen så var det ju också problem, du har tvättat, kämpat med det och sen hänger du upp den och då börjar det blåsa och all sand kommer på tvätten. Ja. Så att ha nytvättad tvätt var inte vanligt. Nej. Så att det, som, de, som någon sa, en nybyggare fru har sagt, det står inte vem, det står bara att självömkan det är det sämsta sinnestillstånd kvinnan kan ge sig härnåt. Mm för att det, det var så pass tufft ja. så att det ja. gick inte ens att sätta sig in i hur tufft det ja. är utan det var överlevd dagen. Det var det. Precis. Och sen också då, Jag tänkte ta en liten anekdot som har med där jag bor och gör min byggd. Jag bor inte i Villa Västern som sagt. Jag bor i Småland. Fast <laughs> ja, äm... ni är god väg att skapa ett litet Villa Västern där. Ja precis. Nybyggarna i södra Kalifornien där var det alltså då, alltså i vissa delar var ungefär 15 procent av nybyggarna, alltså nybyggarfruarna de var ju ensamstående ogifta eller enkor så de var så själva mm. och eh, jag kom att tänka på då att en stuga vi har här i bygden kallas för Morlottens stuga mm. och den flyttades då det är ju från min, mitt samhälle här Slätult ungefär till eh, Kalvnes, alltså det är som sagt små byar här det är ungefär, vad kan det vara? fyra kilometer emellan då alltså så ville de ju flytta och då tog man inte och byggde ett nytt hus utan då tog man och plockade ner sitt hus och ja, eh, flyttade virket. Ja. Och sen så byggde man upp huset igen på exakt samma sätt. Bara. Alltså man mm. tog ner virket och satte upp det. Var det att hennes man blev ju väldigt, väldigt sjuk när de skulle göra detta. Så hon gjorde allting själv. Den stugan som fortfarande är kvar och man kan gå såna lite runt rundt i byn och höra hur, hur det är med stugorna så men så den gjorde Och det var ju verkligen en nybyggare. Alltså ja, du, du fick göra det själv då. Och mannen, han var ju sjuk men han kunde ju sitta upp. Så att han satt och sydde hela dagarna.
1: Fint. Så han Äskade. sydde
0: och då bar hon ja. och byggde hus. Ja. Då bodde de i en liten jordkällare tills huset blev klart. Då. Och där satt han. Och sen så lagade hon ju maten och fixade. Och då så på kvällen så sydde hon ju också och sen så mm. kunde hon ju då sälja också deras Ja. Då, så att, ja. Men det, är ju också, det var i samma sak i, i västern bara att det kanske inte fanns skallarolmar här hemma, men, ja, men det, det där att man det där var hårda, i, hårda livet ja,
1: och att man var i konstant arbete. Det där är också en grej jag kommer ihåg för när jag gick textilutbildning, det var uppe i dalarna på en folkhögskola där det handlade ganska mycket om och olika traditionella tekniker där man där någon påpekar att nej, men en kvinnas händer var liksom aldrig stilla. Om man satt och vilade Nej. eller om man hade någon, någon lång resa. Man gick, eller om man inte åkte, åkte vagn så gick man ofta längs landsvägarna. Och då var händerna mm. också i arbete. Gummorna kunde liksom gå och sticka på någonting
0: medan man gick.
1: Det fungerade ju faktiskt. Precis, det här man att utnyttjade att, uh... tiden till. För... Ja.
0: Precis. Det, om man ska då gå på en nybyggare hur ett kök såg ut då hade man kanske en eh, kamin om man har tur. Och eh, en sån kan i östra USA så kostade det ungefär 25 dollar. Ja. Inte så jättemycket, men i andra delar, och eh, en, alltså en del stater helt enkelt, kunde det kosta upp till 200 dollar. Mm. Det är det lite frakt sagt, på det. Alla som hade den. Men det man hade då, alltså det, du, var ju, du hade ett väl försett kök. Om du hade två kastruller, en stekpanna i gjutjärn och en kaffepanna, ja. då var du väl utrustad i ditt kök. Så det säger ju en hel del vad de hade att jobba med. Ja. och dessa önskeboken då, eller postorderkatalogen kunde ju få med krydder så att du kunde ju utöka din matlagning en hel del men det var ju ja och det där när det gäller matlagning är verkligen någonting jag tror både det du är och jag vill man kan gå in på. men det gjorde ju att grabbarna lite här
1: ja det har de gjort lite och när jag har träffat jag har varit ut och res och träffat diverse amerikanska studenter i alltså nu. nu levande amerikaner så har de ofta pratat om något som heter Dutch oven som är någon sorts gjutjärnsportabel. Portabel, liten ugn slash stekpanna. Jag har inte riktigt kläm på hur den ser ut men det verkar ju vara någonting, någonting i gjutjärn som man ofta har använt för att laga mat ute i fält. Och det kallas Dutch oven av någon anledning. Och Den verkar vara ganska avgörande för hur man gjorde när man lagade mat, när man inte hade ett hus eller kanske var på resa eller i The Chuckwagon. Mm. och hur maten blev. Så att det där är verkligen någonting att uh, utforska djupare
0: längre fram, Jag och jag har ju
1: fina västernkokböcker uh, som ska ja. komma till användning.
0: Och jag har uh, även en hel del jag har fått med som är jättesvårt att ta på i Sverige men i USA där men jag har fått lite. Så det skulle man också kunna ha så alltså uh. bara egentligen bara örter. Vad använder man örter till? Då är ju mycket som helst. Men det jag syns... tänkte avsluta med ett sista yrke här bara ja. som jag tänkte fördjupa mig lite, lärarinna då antingen så var det ju prästerna som hade undervisningen eh, i kyrkan eller så var det kvinnor och då var det så här, var du kvinna och kom till en ny stad då så fick du jobba dig till genom att ja, men jag kan diska här eller jag kan sy det här och så får man pengar och sen så bygger man ett one school room alltså, ja, och det består av ett eh, rum inte så jättestort, du kunde väl ha tre, fyra bänkar på raken eh, träbänkar och eh, en blackboard om du hade tur och sen så var det två fönster och en dörr. Alla så liksom likadana ut. Men som kvinna då, vad tjänar du på att vara lärare gentemot ja, prästen eller det fanns ju manliga lärare också då? Männen tjänar ungefär 20-22 dollar. Och kvinnan 6-8 dollar. Mm. Inte ens hälften.
1: Nej.
0: Och 1850, då började man med skola. Och det var ju en säsongsbaserad skola- så skördning och odling gick alltid före, läsa sig och skriva. Så att eh, på sommaren och våren, då odlade man. Alma skördade på våren och odlade och på och fixade. Eller, förlåt, man odlade på våren och skördar på sommaren. Ja. <laughs> och eh, <laughs> rätt Och sen så, eh, ja, på vinter och hösten, då fick man lära sig att läsa och skriva. Då hade man i placeringen, ena sidan var det pojkar, andra sidan var det flickor. Och de unga satt längst fram och de äldre längst bak. Och det man fick göra det var att läsa. Man fick stava, man fick lite historia och handstil och räkning. Det var det. Ja. Och det var ju svårt med material så att om man hade en bok hemma oftast var det Bibeln var den enda bok man hade. Hade man någon text fick man ta med sig den så fick man sitta och läsa i den eller skriva av den. Ja. Lärare innan ibland så hade de, fixade de själva böcker så att de hade med sig. så Men det var inte alltid lärare innan heller var så ekonomiskt Nej. Eh, som kunde göra det. Så att det var lite som man fick göra. Och egentligen om du jobbar som lärare då fick du inte vara gift utan då skulle du ta hand om dina barn. Precis. Så det att det var så här, en del Alla lärare, det. det fanns ju naturligtvis gifta lärare men oftast ja. var det ju tanken där. Ja. Och du fick dem med i egen skollunch. Och det skulle kunna vara, alltså Skolund skulle kunna bestå av macka med bacon eller socker eller sirap där, något sånt. Det kunde vara ett kokt ägg. Det kunde vara några alltså som är gjord på typ mjöl och salt. Lite vatten. Du har beef jerky, alltså torkat kött. Ja. Det kunde vara potatis, morötter, lök beroende på vilken årstid du har. Det kunde vara så att en del hade med sig en tillagad rätt faktiskt som man kunde äta. Så att det var inte bara det här. Oftast äpplenötter och bär. Och allt var ju beroende på säsong. Det skolan gav, det var vatten. Skolan såg till så att barnen fick vatten. Ja, bara det jag kan jag för sig tänka mig vara en, en grej på den tiden. Rent vatten. Det var ja.
1: ingen självklarhet. Och just,
0: jag nämnde ju det här med blackboards. Ja. Det var ju från 1880. Så att det var ju liksom 30 år i skolan innan blackboardens kom. Mm. Och läraren hade ju en egen bänk och eleverna hade sina. Man kunde också... Om man inte hade ett One School room, så kanske man använde det som en Folkets husbyggnad eller liknande. Det här är taget från en eh, bok som heter Frontier Teachers. Ja. Som jag har läst om. Eh, ja, men man kunde ha i Folkets hus var det i skola. och Där kunde man också ha resande läsare, de som åker runt och läser upp tidningen. Eh, mm. Det finns ju filmer om det också. Som i News of the World, det är också ganska fascinerande. Ja, så det är hette den vad säger en ja. del om den tiden. Precis, eh, och, då var det, och då hade man ju skola i samma rum eller samma samlings, man kunde ha någon mm. politisk debatt teater, läsgrupper och så vidare ja. och om eh, man gjorde sin mat och sådär eh, till eh, elever eller eleverna hade med sig och mjölet var dåligt då blandade man ofta ut det med rågsikt och sådär mm. och man kan säga att om man ska specificera lite mer när skolan var oktober till maj, då var det skola måndag till lördag och man var tvungen att vara hemma innan skymning så att skollagen slutade beroende på hur långt man hade att gå hem. Aha, intressant. Där hörde jag också en, som en liten avslutande och avrundande del då återgår vi till lilla huset på prärien För det är, jag tror att det är historien om, jag tror att det var Laura eller jo, Laura och hennes syskon som gick i skolan och det var en sån här som du pratade på när de bodde i den här jättekalla vintern. Ja. Då var de hos läraren på skolan och det blev så snöigt så att de sa att vi måste gå hem så de hann knappt komma till skolan för att de skulle gå hem. Läraren sa vi håller vid varandra i handen, det fanns ingen sikt någonstans, det bara yrdy snö. Så de tog det, läraren höll en riktning som hon på något sätt visste, höll alla i handen som en kedja och sen så gick de, de bara gick och gick och gick och gick mm. till slut kom de hem då så att äh, läraren hjälpte ju dem hem när det var sånt väder utan det var inte stanna kvar i skolan utan det var ni ska hem så att det, men det var ju en, en berättelse då från ja. Lilla hus på prägen det är så
1: många grejer som är ganska imponerande när man tänker idag på hur vi ändå det tar helt andra bekvämligheter för givna och ja, ja. fylls av respekt men jag kan tänka mig att lärarinna var ett av de yrken som kvinnor kunde ha där man ändå åtnjöt en viss respekt jämfört med många andra Salonflickor och annat. Precis. Att det var en av de grejerna som kunde ge en ogift
0: kvinna viss status. Ja, det kan jag också tänka mig. Ja, det är vad jag har för nu och vad du har för nu tänker jag. Ja, kanske. Precis, vi måste så då att, vi måste att det då låter det. som att vi kommer ha några avsnitt framöver då vi hoppar in. Annars blir det ju majoriteten härrarna. Så, ja, så som det var. Så som det var. Men, så naturligtvis. Det, det, så det, som det, det var. Då blir det historiskt korrekt podd.
1: Men, men ju mer man skrapar desto, desto mer märker man att ja, men som sagt, det finns så många undantag. Eh, det finns så många ja. intressanta människor den, som eh, inte är män, som inte är vita heller för den delen. Nej, som också precis. har
0: varit en del av att forma västen och sånt som den har blivit. Mm. Ja. Och med de orden tänker vi inte avsluta med ett rungande jihö utan vi har ju vår egen, vårt eget intro som ni hörde i början. Vi har väl valt egna låtar. Jag valde ju låten från filmen A Million Ways to Die in the West. Mm. Och Lina, du valde ju... intro till, till det på prärien.
1: Kanske inte det vackraste, ja. men det är ju enormt nostalgiskt. Mm.
0: Eh, det har varit väldigt roligt. Det har det varit. Och eh, få köta med dig och ja. diskutera lite. Och eh, med... Eh, naturligtvis, jag kan ha sagt något faktafel jag har försökt att läsa mig till i böcker och ja, ah, vi är ju som sagt äh, det är inte så noga jag i alla fall är Print väldigt under lär, under lärdom jag, ja, men det jag, är, vi jag är med här för att lära mig Precis. så att detta är eh, som sagt med, eh, ber om ursäkt om det har blivit något faktafel ah. eh, ska vi avsluta med våran
1: lilla catchphrase ja, vad är, vad är det här säger det i början, den går det Emil
0: eh, s, eh, don't drink and horse
1: Don't drink a horse, medan vi vill snarare uppmana alla cowgirls där ute till att... Don't, don't drink, drink a housewife! housewife.